0: Aus dem tausendjährigen Winterschlaf wird unsere gute Laune auferstehen und die Bäume explodieren. So hat das meine Oma immer gesagt, wenn der Frühling kommt. Ah, schön, ja. Ja, das war so ihre literarische Herangehensweise an den Frühling. Da gibt (lacht) es ja ganz viele Gedichte drüber, von ganz äh, großen Lyrikern. Mhm. Meine Oma ist da ein bisschen praktischer und auch ein bisschen prägnanter rangegangen an die Beschreibung eben. Dieser, dieser Jahreszeit die Bäume explodieren mein Junge
1: Kannst du deine Oma gut imitieren eigentlich dass wir mal so die Originalstimme hören könntest du die nachmachen Meine Oma Wie hat die denn gesprochen ja
0: Meine Oma hat ein bisschen so geredet Ja ja habe gesagt na Klaus Hast du noch Durst Willst du noch eine Mirinda <lacht> Du kannst doch mal noch einen in den Schrank gehen. Da habe ich so noch von diesen Pfefferminzbonbons noch ein paar. Kannst du reingehen? Ich habe nun Haribo. habe ich dir extra gestern schon aufgemacht, damit die schön hart sind. Die machst du doch, wenn die hart sind, ne? Machst du die dann? So, nun komm mal her. Nun komm mal hier mal eben bei mir her. So, nun wollen wir das mal machen hier. Willst du ein Glas Wasser? <lacht>
1: <lacht> so hat die geredet Meine Oma ist Kuchenfan gewesen, so wie ich. Und manchmal war ihre ihr Lieblingskuchenstück war Mango Maracuja. Und manchmal war ihr das aber nicht süß genug. Und dann hat meine Oma gesagt: Der Kuchen ist heute gallenbitter.
0: <lacht> so hat meine Oma gesagt? Gallenbitter. Ja. Ja, mein, meine Oma hat. Ähm, Deine Oma? Das ist die, die ich auch kenne. ne? Nee, das ist die andere. Nee, 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 die kennst du nicht. Ich kenn eine, Boah, flexst du hier mit zwei Omas? Nee, ich hatte zwei Omas, Geil. also ich konnte mal mit zwei Omas äh, flexen. <lacht> ja. Und die hieß ähm, die hieß Oma Schatzi, weil wow. die so oft zu mir Schatzi gesagt hat, bis ich dachte, die heißt so. <lacht> <lacht> und, äh, und deswegen war das die Oma Schatzi. Und die hat aber sehr viele sehr viele typisch norddeutsche also äh, Kosenamen für mich. Äh, hein Daddel, war einer. Was ist das denn? Also wo ja. kommt das denn her? Ja, weiß nicht. Also nicht.
2: einfach irgendwelche Buchstaben zusammengesetzt. Meine,
0: meine Oma kam aus Wilhelmshaven, mhm. aus dem Stadtteil Happens. Shit Happens, <lacht> wie man bei uns gesagt hat. Und, ähm, und da so genau, wo sie herkam, also in, in Wilhelmshaven oder in fedderwader wo wir manchmal mit dem Fahrrad hingefahren sind, da hießen halt die Kinder dann Hein Daddel oder Hein Flint. Na, Hein Flint? Wie geht's? Und was heißt das? Also ja, das ist so wie so, so ein kleiner, So ein Butcher, so ein. Was? Aber was ist denn hein? Weil ist ja. Ja hein? Hein ist ein Vorname. Hein. Hein, das ist so wie. Also Hein blöd? Ist hein blöd, der ja, aber so haben die mich ja nicht genannt, weil ich war nicht blöd. <lacht> nee. Sondern Hein Flint, das ist so wie so ein kleiner Frecher. Mal. Nur Hein Flint? Na? Hein Daddel? Also klar, praktisch. So einer, Räuber. der so, einer, der so ein bisschen spielt, was weißt so du, so eine Verniedlichung von so einem kleinen Jungen, der so mit aufgeschürften Knien in einer dreckigen Hose es, so durch den Garten hühnert <lacht> und dann sagt man, na, Hein Dadl, wo warst du wieder unterwegs? Aber ist das na? nicht, als wenn hast ich hast du ein paar jetzt, Stöcker
2: gefunden? Wenn ich jetzt Jakob Lund einfach Tobias Schuster nennen würde oder so.
1: Ach so, ja, stimmt. Tobias Schuster,
0: a- arbeitet hier bei uns. Ja. <lacht> ähm, und äh, deswegen, ich finde es nicht, also ich finde es jetzt nicht so witzig, wenn man jetzt Kinder verniedlichen will, indem man einfach Namen von Mitarbeitern ich sage jetzt auch nicht äh, zu den Nachbarskindern, na Thomas Martins, das ist ja nicht, ja. das hat ja nichts Niedliches in dem ja. Sinne.
2: Sondern das ist ja... Ja, aber warum äh, gibt man einem Kind, das einen Vornamen hat und einen Nachnamen einen Vornamen und einen Nachnamen als Spezialistin? Ja, das Stimmt. zum Beispiel, aber das, das, das weiß ich nicht, das, macht, das machen
0: die so im, in dem... Kennst du das nicht, wenn man sagt, wenn meine, wenn meine Schwester dann reinkam und hat meine Oma gesagt, na no, Agatha, Schneckenschiss? <lacht> Wie geht's? <lacht> Kennt ihr das nicht? Nee. nee.
1: Wie haben sie dich genannt, Schmidti?
0: Arschloch? Schmidti. 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 Aber da weiß man nie, wer gemeint das ist, innerhalb der Familie. Stimmt, ja. Wenn das man sagt, sein. also ist das so, dass deine Mutter gesagt hat, na, na, Schmidt, guten morgen. <lacht> Herr Professor. <lacht> na, ja, das natürlich auch, ne? Wenn man ja. dann, also so, das ist ja, man wird ja meistens überhöht, also mit so Titeln wird man ja von seinen Eltern nur angeredet, wenn man Scheiße gebaut hat. Ja. Ne? Wenn man vor allen Dingen ähm, äh, meistens, wenn man faul war oder wenn man dumm war. <lacht> Also wenn man irgendwas, also wirklich jetzt so blöd, also zum Beispiel die Spülmaschine so eingeräumt hat, dass sie nicht zugehen kann. Ja. Weil ein langer Stab 20 Zentimeter rausragt. ja. Also eine Sache, die auch wirklich wissen, was mit Intelligenz zu tun hat. Und gesagt, oh, da hat der Herr Professor wohl hier die Spülmaschine eingeräumt. Ne? <lacht> nee, gab's gar
2: nicht. Ich glaube, meine Eltern haben sogar ursprünglich, das hatten sie mir auch mal erzählt, diese sehr langweiligen Vornamen, nämlich von meinem Bruder Stefan und von mir und Thomas, mhm. auch deswegen gewählt, weil man die so nicht richtig abkürzen kann. Also, weil sie das also nicht Also, es wollen. gibt natürlich Tommy, aber kein Mensch nennt sich Tommy Schmidt. Aber ansonsten <lacht> haben die halt einfach gesagt, das ist so ein, so ein, da heißt man nicht sofort
1: Ben. Naja, weil man ja, Benjamin eigentlich ja, ja. heißt oder so, ne? Es ja. erstmal heißt man dann
0: Thomas. Und warum waren Ihnen Abkürzungen ein Dorn im Auge?
1: Weiß ich nicht, da hatten
0: sie ja, genau. einen also, regelrechten Hass drauf. Merkst ja, <lacht> ja. Ist das also, haben, haben die Angst davor, dass du praktisch ein bisschen zu leger ins Leben startest? Genau, <lacht> ja. <lacht> ja. Dass du nicht als ordentlicher Junge mit einem richtigen, stabilen Vornamen, der einen Anfang, und Mittelteil, und Ende hat, ja. so dass man da einigermaßen seriös auch wahrgenommen wird. Erste Klasse, da ist es nicht der, der witzige Tommy oder der witzige Benny oder Chrissy oder wie die so hießen in deiner Generation. Das werden alles keine Juristen, wenn du mich fragst.
1: Das stimmt, ja, ja. ja.
0: Ja, ja stimmt. Ein ja. richtiger Thomas. Das steht im Leben. Vincent heißt. Ja. Ja, kommt der Chrissy noch für die Operation rein? <lacht> ja, nee, ist ja nichts. Selten gehört, ne? Gleich abgelaucht. So das stimmt, ja. Aber ein Herr Dr. Thomas so und so, ja. kann man sich schon vorstellen. Absolut, ja, absolut. Ja. ja, du, das ist ja manchmal auch wahrscheinlich prägend, wie man wie man tatsächlich heißt, ja, ja. um dann eben auch so wahrgenommen zu werden. Also Angelika ja- Fliegenschiss, oder wie war das? <lacht> weiß ich nicht mehr. Ich das müsste ich selber so, müsste ja? ich selber noch mal zurückspulen. Ja. Das ist doch nur so eine Art so eine so eine, so eine nette kleine witzige äh, weiß ich auch nicht, das ist wie so Gags, die auch Kinder verstehen ja. oder so. Ja, ich finde es auch ist so niedlich. Ja. Oder oder auch so, wenn man so sagt, na, du doofkopf. Ja, also Ach, das, das ist. Doch...
2: Oh, da fällt mir ein, der Vater von einem guten Freund von mir aus der Schule, aus der Grundschule und so, der hat uns immer genannt, der kam immer so ins ins Spielzimmer rein <lacht> und hat gemeint, na ihr Männer aus Galilea und Umgebung. <lacht> ist das so ähnlich? <lacht>
0: ja, das sind so. Das, ja, das hat euch so, gefreut, oder? Ja, haben wir ja, uns gefreut. Ich
1: gefreut. So komplett
0: pointenlose, Nee, das ist wirklich Das ist ne? total
1: nett. Ja. Als wenn man wenn man so sieben oder acht ist und jemand sagt dann auch so zu sagen, Na
0: Männer. Ja, hört aber namen Männer aus Galilien. Also so Bibelgags jetzt oder was? Also
2: Angelika-Fliegenschisse. Also das ist doch Da, total da quillt rein. einem der Grünkohl aus der Nase, wenn man <lacht> das nur hört. Gummistiefel an und dann die Kinder so ja. nennen.
0: Was denn? Was hast du jetzt gegen Norddeutschland? Nee, du hast da wieder angefangen. So.
2: Deine Storys sind alle korrekt. Aber wenn jemand auf die Idee kommt, die Kinder, äh, die, die Männer aus Galiläa und Umgebung zu nennen, das ist,
0: wie kommt man darauf? Ja. Ne?
2: Und vorher Hein Vetter, Hein Flöte, Hein Bim.
0: <lacht> und dann, also, es ist wirklich. Ja, ja, ja. Also, irgendwie, also, diese, dieser, dieser. Also dieses Regionale, das ist irgendwie in dir drin, ne? Ja. Wenn wenn Tief
1: verwurzelt aus... in der
2: Region, unser Schmidt. Das ist auch wieder eine Frechheit. <lacht> ähm, 20 Minuten redet er so sein Lokalkolorit da ins, äh, ins Mikrofon und Absag jetzt sage so ich einmal, ich komme woanders her und dann bin ich der <lacht> verrückte Dude, der irgendwie immer so... Das, ich finde ja das Schöne, dass das hier jetzt nicht einfach
0: so in den Raum verschwendet wurde, dieser Konflikt, sondern das ist ja hier aufgehört. Kann man nochmal auflösen. Da kann, nee, da kann jeder ja. auch zu Hause, da muss man jetzt gleich großartig irgendwas erklären, da kann jeder zu Hause sich das mal anhören und mal gucken, wer hier die kürzeste Zündschnur von uns drei Ich hat.
1: möchte, dass in diesem Fall unsere HörerInnen sich diesen Konflikt jetzt nochmal von vorne anhören ja. und dann sollen sie uns schreiben, wer aus ihrer äh, Wahrnehmung Recht
0: hat. Es ist dein bizarrer Hass auf Abkürzungen, den ich du eingeprägt bekommen Hörerin hast von deinen, von deinen bereits schon Abkürzungen hassenden Eltern. Wo sind denn jetzt die Abkürzungen? Ja, die gefallen
1: dir wohl nicht. Es ging doch gerade, du hast... Ähm, ähm Leute, ja, ist doch scheißegal, ja. es geht gerade um Lokalkolorit und ja. da habe ich die beste Nachricht aller Zeiten bekommen. Ich habe ja in diesem Podcast mal meinen Heimatsender, den Rundfunk Berlin-Brandenburg, im Grunde über Eck adressiert und habe gesagt, es gibt kaum Sendungen, die ich lieber im Fernsehen schaue als die 30 oder die 50 schönsten... <lacht>, ne? Und da gibt es ja die 50 schönsten Plätze in Berlin, die 50 äh, schönsten Brücken und Straßen und Ecken und Kreuzungen und Ampeln. Und was soll ich sagen? Das Unglaubliche ist passiert. In dieser Woche hat mich der Rundfunk Berlin-Brandenburg das Dezernat Fernsehen angerufen und mir ein unfassbares Angebot übermittelt. Ich, Jakob Lund, wurde angefragt, auch einer, was ja mein größter größter Wunsch ist, auch einer von diesen Leuten zu sein, in der Reihe von Udi Zelle und anderen Moderatoren von Antenne Brandenburg, da in so einem Green zu sitzen und ich darf, und das müssen wir gleich zusammen entscheiden, in sogar entweder zwei Sendungen oder wahlweise einer auftreten und kommentieren. Nein. So, ja. ich wurde offiziell angefragt, ich bin drin Es und, und es gibt, werden jetzt folgende Sendungen werden in Zukunft produziert. Entweder die schönsten S-Bahn-Stationen in Berlin.
0: Oh, das gut. ist natürlich sehr
1: gut. Das ist ja. sehr gut. Und noch schöner, die schönsten Straßen. So, und da hatte ich jetzt schon so ein Vorgespräch, da, da hat mich der Redakteur angerufen, der das zu verantworten hat. War so ein bisschen die Geschichte der Sendung. Und da habe ich erstmal auch mit Lob natürlich überschüttet, weil ich bin ja auch wirklich Fan. Und ich will mich natürlich auch da so ein bisschen äh, reingenschern. Weil im Grunde <lacht> habe ich dem auch gesagt, ich, wenn ich jetzt da gebucht werde, dann, dann erwarte ich schon, dass ich da jetzt
0: über zehn Jahre immer angerufen ja, werde. Ja, das hängt aber auch, ne? das möchte ich dir direkt sagen, auch ein bisschen davon ab, wie du dort performst. So,
1: das ist mir völlig klar. Und das ist der entscheidende Punkt. Danke, Klaas. Also, ich habe ihm jetzt schon angekündigt, Jetzt Mal, habe gesagt, jetzt mal deine Themen da mal beiseite, ja. Es ist so, ich werde dir perfekte Anekdoten erzählen, genau in der Länge, wie ihr es schneiden müsst. Werde ich es euch schon ab- anliefern und ich mache mir vor Gedanken, wenn ihr so 20, 25 Sekunden eine Geschichte braucht, denke ich mir das vorher schon aus und was ich jetzt mache, um besonders geeignet zu sein für diese Sendung ist, ich fahre zu bestimmten Straßen, verbringe da ein, zwei Stunden, um Sachen zu erleben, weil... Du, Ich wohne jetzt seit 35 Jahren in Berlin, also ungefähr habe ich so drei Erlebnisse mit irgendwelchen Straßen. Oder? Irgendwo bin ich mal hingefallen, da wurde ich mal überfallen. Das sind alles keine Geschichten. Ich muss jetzt wirklich die großen äh, Klassikerstraßen da so ein bisschen abkornen, damit mir was passiert, damit ich was erzählen kann. Ja. Und jetzt kam aber schon der erste Bammer also ich wurde jetzt gefragt, wie kann ich mich einbringen? da musste ich natürlich zugeben, dass ich jetzt, sagen wir mal, im öffentlichen Nahverkehr jetzt, sag ich mal, nicht ganz so häufig jetzt da so mitfahre. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, wie er so meinte, ach ja, dann ist vielleicht die zweite Sendung eher was für dich mit den Straßen. Aber willst du nicht beide? Genau. Und deswegen ist jetzt die Frage, wie ich mich wieder reingensche in die Erstsendung, weil ich will die nicht verpassen, weißt du. Du kannst,
0: ja, du kannst, also du kannst die mir auch mal anbieten, mal äh, so einen. Ja, so ein, so ein, was man ja nie bekommt eigentlich, gerade ja. bei sowas wie S-Bahn-Stationen, mal so ein Blick von außen.
1: Ah, das ist gut, dass ich immer sage, ich fahre ja nicht S-Bahn, aber. Aber, naja, ja. ich sehe das halt nur, ja, nur ja. von außen von und außen. Ähm,
0: ich habe da eher so eine Vogelperspektive auf ja. so eine S-Bahn ja. und da sieht man ja ganz andere Dinge. Eine ja. ja. ne, ne Sportwagensicht wurde noch nie besprochen. <lacht> Ja, also ja, eine
1: Sportwagenperspektive. Vogels- Berlin aus dem Sportwagen. Ja. Die schönsten Orte mit dem Sportwagen langzufahren. Mit, ja. Genau.
0: Rundfahrt im eigenen Pkw. Ja.
1: Mit Jakob das, Lund. Das könnte ich nochmal anbieten. Ja. Ja, oder ist das eine eigene Sendung? Dass ich mit einem Porsche durch Berlin fahre und dann mal sage, wo man gut Currywurst kann, muss <lacht> Das ist
0: eigentlich eine tolle Idee, ja.
1: Also ich, das würde ich pitchen. Ja, also finde ich gut. So, auch das mit den, genau. mit,
0: mit den Straßen finde ich ja. aber auch. Das Ding ist, um, Straßen. Um, das ist eine große Aufgabe, ja, weil stimmt. es gibt halt wo man wo ja. man nur hinschaut in der Stadt. Ja gibt es Straßen. Also,
1: Straßen. also es gibt ja, ja. praktisch
0: kaum ein, einen Ort. Also jetzt mal abgesehen von Parks und dann müsste man sich ja. überlegen, wie geht man mit Wegen um in dieser...
1: Na, das wäre eine andere Folge für mich. Die schönsten, 50 schönsten Wege. Ja, das gut. Ist was okay. anderes.
0: Sagen wir mal, abgesehen von Parks und von großen Fußballplätzen oder so, ja. sind fast überall Straßen. Sind Straßen, Straßen ja. So, und da muss gut, man. Ich,
1: sind Alleen, das wäre auch eine andere Folge. Die 50 schönsten ja. Alleen, das wäre ja. was anderes. Promenaden. Auch was anderes, ja. ja. Also es geht wirklich um Straßen, aber du hast in Berlin gibt es sehr viele Straßen. Das was stimmt. würde, Gibt ihr eine Straße, die ihr dort anbieten würdet, jetzt mal so aus dem Bauch raus. es irgendwie eine Straße, wo ihr sagt? Die
0: Gleimstraße.
1: Die ist im Prenzlauer Berg, ne? Ja. Beide mit der Unterführung, kommt mal aus, was würdest du da berichten? Ja, das
0: ist halt, also, da. Wollen wir mal
1: versuchen, dass du mal kurz was zu Gleimstraße sagst? Das ist ein sagst.
0: soziokulturelles
1: Dreiländereck. Das ist Eigentlich schon mal sehr, wir haben einfach so, äh, so Platz 33 Die Gleimstraße in Prenzlauer Berg, wo Mütter auf Kaffee trinkende arbeitende treffen, da ist der schönste Kiez Berlin zu also,
0: Die Gleimstraße ist für mich ein ganz toller Ort, also da fängt es ja schon mal an mit dem Kino, vorne gibt es direkt <lacht> ein Kino an der Straße Ja, da hat man noch die tolle äh, U-Bahn-Brücke, Ja, da sieht man schon auf das Kino, das war für mich immer ein toller Moment, wenn ich also damals in die Gleimstraße hineingekommen bin, dann wusste ich hier, sehe ich praktisch durchs Lichtspielhaus in die Welt hinein. Das war also mein Tor, um die, um die Leute, um den James Bond mal zu sehen, den Sean Connery und äh, Ursula Andres, wie sie da aus dem Wasser steigt. Und äh, das waren für mich also schon die tollen Momente. Und dann geht es aber weiter. Also, es ist so ein bisschen der Charme des neuen Prenzlauer Berg. Jetzt mittlerweile also auch ein paar Hipster und ein bisschen, naja, sagen wir mal, Latte Macchiato-Trinker. Ja? Dann aber natürlich auch auch so ein bisschen das das schöne familiäre Panko, was da so anfängt, also unter uns für nicht Berliner, also Prenzlauer Berg es ja so nicht. Das ist ja alles ja. Panko, aber wir fühlen uns da schon ein bisschen anders, aber wenn man dann die Gleimstraße entlang geht, da ist man doch bass erstaunt, denn auf einmal ist man im Wedding und da weht ja ein ganz anderer Wind, ne?
1: Perfekt. Du klar könnte sofort. Also, ich überlege jetzt, ob Außerdem wir hab ich Also, ich habe da Führerschein, ich habe da meinen Führerschein gemacht. Sowas lieben die auch so persönliche Sachen. Ich habe
0: in der Gleimstraße meinen Führerschein gemacht und ich habe ähm, es war eine schwere Zeit für mich. Ich habe also Freud und Leid. Mhm. Also beides, ne? Ja. In der Gleimstraße war, war vieles für mich. Und es ist natürlich auch der Ausläufer praktisch, also wenn du im, im Mauerpark aufräumst und einmal so durchbohnerst, ne? Ja. Dann fällt der ganze Müll auf die Gleimstraße, in die Gleimstraße Das ja, stimmt, ja. Genau. Also praktisch, wenn du so einmal sagst, wir, ne, als wenn man so wie im Flur, so von vorne nach hinten, einmal alles so zusammenschiebt und dann einfach weg mit der Scheiße, dann liegt's in der Gleimstraße.
1: Schmidt, dir hast du eine Berliner Straße? Mit besonderen Erinnerungen.
2: Hm. Die Knorrpromenade in Friedrichshain.
1: Hä, wo ist denn die nochmal?
2: Ja, die ist so äh, Säumestraße in der Nähe. Also rund um den Boxhangerplatz. Ne? Ja, rund um den Boxhangerplatz, ja. Und dann habe ich, aber ich merke währenddessen, ich würde jetzt so bei green so reingewuscht kommen, ne, und ja. dann würde ich da erstmal erzählen, mit dem Würdest du mit dem Geräusch reinkommen? Ja, Weil auf Weil das jeden sind Fall. die Kultleute. Auf jeden so, bim. Ja, dann vielleicht auch so ein Gag, so Knorr nicht Macki, äh, nicht ja. verwechseln mit Maki ja. promenade ja. oder so. Und dann würde ich halt loslegen und ich käme aber auch ganz schnell wieder auf Hass. Weil ich bin gerade <lacht> so diese, diese Spazier- einen Spaziergang durch die Knorrpromenade gemacht und dann sagt mir erstmal auch schön, da überall Blümchen und selbstgebasteltes in so kleinen Vorgärten und dann kommt man aber ganz schnell wieder zu so Müslimüttern. Und konsequenterweise endet die Knorrpromenade auch bei einem LPG-Supermarkt. Und das, das ist also so, das, stößt, das das ist so Wasser.
0: Wo ist der Teil, der schlechte ist. Was ist denn daran schlecht? Da würde ich ja schon wieder rausgewuscht werden.
2: <lacht> in dem Moment. Verstehe ich. Versteh nicht.
0: Kurz vor dem Vulkan. Du, du bist mir auch ein Hein Daddel, du. Hast du da mal wieder was erzählt, du Hein Flint, du. Naja, gut, aber ich
1: will erstmal zusammenfassen: gute Neuigkeiten im Hause und ich kann da, kann da auftreten. Und das ist echt schön. Aber wer guckt das denn? Das habe ich mich gerade gefragt. Ihr habt das beide super gemacht? Ja.
0: Ja, also, also, wer also wie, wer guckt das? Denn? Es, es gucken, äh, es gucken, äh, die RBB Zuschauer und auch viele unentdeckte Tote.
1: Ja, also der RBB <lacht> ist jetzt vielleicht nicht mehr so blutjung jetzt von den Zuschauern. Aber das, das gucken schon Leute Schmidti. Hm. Also, ja.
2: Aber hat ein vielfältiges Angebot in der heutigen Medienlandschaft. Ja, der 200 und Programme und so. Und es ist gu- aber es ja. ist
0: total gut, weil das gibt gibt's ja auch beim NDR und so. Ne, mhm. das äh, manchmal aber muss das man, manchmal, manchmal muss ein Regionalfernsehsender eigentlich nur das zeigen, was man sehen würde, wenn man mal wieder die Fenster geputzt hätte. <lacht> Statt Fensterputzen macht man einfach mal den Regionalsender an und jetzt die schönsten Straßen. Da also da Freude. ist es ja wirklich nicht mehr weit bis äh, man guckt wirklich einfach mal so. Man fährt, man
1: fährt, mal durch
0: die Stadt. Ja, man geht mal raus.
1: Aber was wirklich mein, also was mein Traum perfekt machen würde, wenn ich im RBB meine Straßen erzählen darf, Schmidt, du beim Saarländischen Rundfunk und Klaas beim NDR. Ja, das ist Wie? Ein Traum. Das wäre doch toll. Das für mich jetzt wenn wir als, als, als Podcast für die drei sehr große ARD-Anstalten drei Menschen stellen, die äh, mit lokalen äh, Beobachtungen weißt, mit wem diese wem ich ganzen Sendung da Weiß Weißt du, mit wem ich
0: beim NDR danach zusammengeschnitten werde? Hier ja, mit dem Bingoman. Mit dem Bingoman, mit äh, Michael Thurnau, ja. mit äh, Carlo von Tiedemann, ja, super. mit dem dicken Klaus von Klaus und Klaus, ja, perfekt. weil der auch aus Oldenburg kommt. Bettina Tietjen bestimmt auch. Bettina Tietjen ist ja noch, also da, das ist ja noch das Beste, was einem passieren ja, kann. Die ist ja super. Ja. Das ähm, sind alles Luxusprobleme.
2: Ja. Ich sag dir, was mache ich denn wer, im Saarland? Wer, also also, mit
1: wem bist du, da würdest naja. du reingeschnitten werden? Wer, wer, ist, wer sind Promis überhaupt im Saarland? Bist du der einzige Promi aus dem Saarland? Ja,
2: bin ich nicht. Aber es gibt ja noch den Heinz Becker. Ich glaube nur, der ist jetzt auch schon relativ betagt. Mhm. Um, ja, und der als, ist auch zu so
0: fein. Der guckt doch nicht, der sagt doch nicht Straßen im Saarland an. Das stimmt. Das der, stimmt. Ist, der
2: war immer Kabarettist. Und, ja. und ich glaube, äh, so wie ich. So, so ein Plödelbade, ne? Der ist wie ich, Kabarettist. Naja. Ja. Und der zweite ist halt Manuel Antrag. Oh. Ähm, ähm, schwierig. Im schönsten Aber ich habe so das Gefühl, ich habe vor kurzem jetzt hart aber fair geguckt und da war er da und da hat er rumgebummert, das ist ja nicht zu glauben. Also ich glaube, der ist auch so, so, im Wald ist auch seine Gesinnung ein bisschen geblieben. Aber
0: sag mal, ist er der Wald Rambo 2?
1: Der ist kurz davor, also zumindest so, wenn es um Ansichten geht. Also er hat in einem äh, YouTube-Interview, das habe ich gestern geschaut, hat er den Satz gesagt, er ist großer Fan von Blackfacing. Das findet er sehr, sehr witzig und sehr, 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 sehr richtig. Die, also, es gibt erklärte Fans
0: davon. Er ist sogar Fan. Also es gibt. Ich, da, ich dachte, das passiert Leuten, wieder Besseren Wissens, aber dass einer sagt, mit der Absicht, heute ja. wird geblackfaced, ja. weil ich Fan davon ja. bin, von dieser ja. Art von Humor. Ja. Ich dachte, das wäre praktisch so ein dämliches, rassistisches Beiwerk, ohne dass das einer mitkriegt.
1: NDS-Fan. Nee, nee, er hat auch eine sehr gute Erklärung. Er sagt, wo kommen wir denn dahin, wenn man daran keinen Spaß mehr haben kann? Wie wird das dann zukünftig sein, wenn wenn Schauspieler einen Mörder spielen? Müssen die dann auch Mörder sein, um Mörder zu
0: spielen? Ja, das ist ein sehr gutes Argument ja, ja, auch. Ja, es ist auch gut, ja. diese zwei Sachen miteinander zu verbinden. Das zeigt auch seine Weitsicht und letztendlich ja. auch die grundsätzliche Perspektive auf ja. die, aufs Leben, auf Menschen, auf die Gesellschaft. Da war ich doch verwundert. Ja, so ist das aber. wenn ähm, äh, Er war behaart, aber fair. Also Und hat er dann irgendwie den Bogen zum Wandern gekriegt? Absolut, ja. Naja,
2: die Ansichten, die äh, Jakob ja jetzt gerade gesagt hat, die hat er ja nicht bei hart, aber fair gesagt. Nee, das stimmt. Aber man hat schon gemerkt, das ist jetzt eher so ein bisschen äh, konserva- konservativerer. Also anders, als man ihn in Erinnerung hatte. Da mhm. war er ja auch eher ich so die Stimme der, der Vernunft im mhm. Studio, hat die Biere getestet und sowas. Und ich mochte, ich habe ihn geliebt. Ja, ich auch. So. Ja, ja. Ich glaube aber viel heute, Zeit. und dann habe hab ich mich auf, auf seine Internetseite äh, so verirrt. <lacht> und hab der
0: hat ja eine Internetseite? Ja, ja. So wie ja. Jörg Kachelmann?
2: Ja, ja, ganz viel. Und dann schreibt er, was er so alles macht. Mhm. Und das ist alles so speziell geschrieben und es da trifft sowas mit, was da käme ich nicht mehr so klar, glaube ich. Ja.
0: Also. Ist was, also, ähm, ja. also wir haben Ich auch- habe hab den in Erinnerung als so mittelalten Typen, der. Ähm, der 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 vor der Sendung nicht jedes Mal immer abgefusselt wurde von der Garderobe <lacht> ähm, der gerne so Nick Hornby Bücher liest. Ja, ja. So habe ich den in Erinnerung.
2: Ist ja er immer noch sein FC und so, ja, ne? Ja. Und ähm, hat Kultiker er auch ein Buch Gym. geschrieben über sein Leben im FC und so. Es ist so der deutsche Nick Hornby, das war kurz so, <lacht> wo, da wollte
1: er hin. <lacht> ähm, aber der ich glaub, glaube Nick Hornby, Aber wir haben jetzt auch auf dem Sidekick Kongress beschlossen, dass wir ihn nächstes Jahr nicht mehr einladen nach diesem Äußerungen. <lacht> Weißt du, ich habe die ich, ich hab ganze Nacht mit Andy Richter telefoniert, von Conan. Mhm. Und wir haben dann gesagt, Mensch, hast du gesehen, was so Manuel Andrakis gesagt hat? Und dann er so, nee, wir können nicht mehr einladen. Und dann, damit ist klar raus. Ach,
0: okay, ihr habt so eine Art ja. Bilderberger-Treffen mit so Sidekick. Kann wir, ja, wirklich, ja. ja? Und trefft euch da im alten Schloss irgendwo? Oder ja, was und irgendwie?
1: da dann ist erstmal so, die erste Übung des Tages ist so Sachen anlachen. <lacht> <lacht> da kommen Gastsprecher und wir lachen das an.
0: Ja, na klar, ja. muss man ja machen.
1: Dann im Profil sitzen. Ja. Ne, da gibt es ja auch, nur mhm. mal aufpassen, dass es nicht zu frontal wird. Haben wir das? Üben wir?
0: Ja, das sprechen uns ab. Und vor allen Dingen dann halt natürlich äh, praktisch mich überhöhen, also in also die Position ja. von mir, die gibt es ja überall dann, mich überhöhen, stellvertretend für den Zuschauer, der genau. das ja nicht automatisch macht. Ja. Mich also letztendlich mir mich besser dastehen lassen. Darum, das ist ja auch ein großer Job des Headgeeks.
1: Ja, und äh, ein Kurs, den ich zum Beispiel dann, äh, im nächsten Jahr gebe, ist anspielbar sein.
0: Ja, also ne? immer aufmerksam sein. Aufmerksam,
1: anspielbar sein. Ja, ja, genau. Du
0: hast eigentlich, musst du die ganze Zeit eigentlich, was eigentlich gut wäre, ist, dass man eigentlich weiß, bei dir läuft die ganze Zeit so eine zweite Spur mit praktisch Reaktionsgags mit. Ja. Die aber nur ganz selten greife ich praktisch einmal in das Fließband. Genau. Ja, so wirklich manchmal ja. auch gar nicht. Ja. Das ist wie so eine, wie in so einer Sushi-Bar, läuft praktisch die ganze Zeit, <lacht> läuft so ein Gag nach dem anderen, den ich nehmen könnte von dir, läuft so an mir vorbei ja. und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann sage ich halt, stopp, Gag. Und dann machst du den Satz zu Ende wie so ein Backup-MC, der immer noch den Reim weiß und der am Ende, wenn mir die Luft ausgeht, nochmal schnell die Line zu Ende droppt. Und äh, so müsstest du das eigentlich mal, also da sind wir da natürlich noch lang nicht. Das Na, noch heißt. lang nicht.
1: Lichtjahre. Ich erinnere mich an eine Sendung, da war glaube ich Olli Dittrich zu Gast und der hat mich dann angesprochen. Und da habe ich wirklich überhaupt gar nicht zugehört. Also <lacht> Gar nicht. Ich weiß auch nicht, was es soll, dass man sich nicht 45 Minuten einfach konzentrieren kann, weil so lange ist ja die, die Länge von Länder Berlin <lacht> abzüglich der Werbung. Eine ne?
2: Gedankenreise
1: geworden. Und da war ich so völlig... also Ganz woanders, ne? Und das, das ist richtig so wie in der Schule, wenn der Lehrer einen anspricht und man hat gerade irgendwie vom Mädchen gegenüber geträumt. Nee, weiß ich völlig, ich? also da ich, ich muss ich noch an mir arbeiten. Werbung.
0: So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man, man kann... kann ja putzen, kann man die auch. Ja, man kann... Man spart
1: viel Zeit morgens.
0: Man spart spießen, viel ja. Zeit...
2: Mhm. Ja, ist, genau. ja das das ist ja schon. reingepackt.
0: Da könnt ihr die Zahnarztkosten
2: einfach weglächeln.
1: Werbung in
2: Ich habe noch eine Klage äh, vorzubringen, ne? <lacht> ja, <Ihr> gegeben <lacht> Ihr seid ja hier die Fitnesspäpse, ne? Neuerdings, so, ja. Und äh, da haben wir ja schon die eine oder andere Podcast-Minute gefüllt, wie es gesund Klaas ist, wie fit Jakob ist, wie es oh, so steht. Ich bin heute mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und oh, ich habe noch kein Lob gehört. Ja, wir wussten das ja auch nicht.
1: Erstens wussten wir das nicht ähm, und ich würde dich auch loben, schmidt mhm. wenn ich nicht wüsste, dass dein Fahrrad einen sportwagenartigen Elektromotor hat und wenn ich ja, nicht das wüsste, ja halt dass im du im Grunde äh, du bist bei deinem Zuhause auf das Rad gestiegen, mhm. dann hast du einmal getreten <lacht> und dann hat es das mit fast 30 km/h
0: hier ins Büro geschossen. Dann willst du hier so Lob, du Heimflint, du? Heimflint? Heim Heim Zurückgezogen, die Klage. Sag mal, ähm, was ich an diesem ganzen Elektrofahrrad-Hype, ich will da jetzt auch einzelne Hersteller gar nicht herausheben oder beschädigen in ihrer Außenwahrnehmung, auch ja. aus persönlichem und herzlichem Interesse, guten Freunden gegenüber. Aber dieses ganze Elektrofahrrad-Ding, das habe ich noch, ist noch nicht so richtig, ihr mhm. seid ja beide Fans, ne? Ja. Ähm, und ich will das jetzt auch gar nicht, jetzt, du brauchst nicht wieder ausrasten und so, ist ja alles okay, könnt <lacht> haben, was ihr wollt. Ich will nur mal fragen.
1: Aber Schmidt ist schon auf Hab acht.
0: Ich will doch nur mal fragen. <lacht> genau. Also, du habt, ihr habt jetzt irgendwelche Elektrofahrräder. Äh, mir geht es weniger um die technische Komponente. Kannst natürlich auch mal erzählen, was du da für Schrauben reingedreht hast. <lacht> wenn, wenn du da so scharf drauf bist, kannst du das nochmal gleich sagen. Ähm, was da für Lithium-Ionen-Dings ist. Aber das soll ja wirklich mal sagen, ja. ja. kann er ja gleich mal erzählen. Aber, ähm, man fährt doch entweder Fahrrad oder man fährt wie so Motorroller, so wie wir auch einen haben, ne, ja. Jakob. Ähm, da fährt man Motorroller oder so Auto oder laufen zum Beispiel. Aber jetzt, wenn man Fahrrad fährt, fährt man doch wohl Fahrrad. Es gab früher, <lacht> bei uns in der Nachbarschaft, gab es auch zwei, drei ältere Herrschaften, die sind ihr Leben lang gerne Fahrrad gefahren. Und irgendwann wurde es beschwerlich. Weil, äh, naja, das Alter eben. Ja. Und dann haben die einen sogenannten Hilfsmotor an das Fahrrad aufwendig <lacht> dran montiert bekommen von äh, unserem Fahrradladen um die Ecke hier. Vom Rasenmeer abmontiert. <lacht> nee, nee, das gab's dann schon. Ich weiß nicht, wie das dann lief ähm, mit Batterie oder mit ähm, Benzin. oder Ich, ich weiß nicht. Und da war es ja klar, also weil dann einfach Rentner so länger das Fahrrad fahren und den Wind um die Nase genießen konnten. Jetzt sind aber alle jungen Leute, also vor allen Dingen du, ne, du bist ja nun noch wirklich in der Lage, Fahrrad zu fahren. Hm. Warum das mit diesem Elektrofahrrad? Ich verstehe das nicht. Also guck mal, meine ich Mutter, die hat immer, als sie, als sie so gedanklich
2: irgendwie bei dir irgendwo in der Sphäre war, nämlich schon sehr, sehr alt, so Pulmollmäßig. So, da hat die immer gesagt, wir haben immer gesagt, du kommst doch nicht mehr hinterher, wenn wir eine Radtour machen, dann kauf dir doch mal ein Fahrrad mit 24 Gängen. Mhm. Dann kommst du den Berg auch ganz hoch. Das hat sie über Jahre einfach nicht einsehen wollen. Dass, also, dass er, sie selber
1: so einen Gang Sie wollte hat, einfach ja. immer
2: ihr drei gang ja. das war sie nämlich gewohnt, das fährt ja auch, da muss man ja einfach nur in die Pedale äh, treten und so, das war okay. Und irgendwann haben wir sie gezwungen hatte sie ihre 21 Gänge oder so und da ist eine ganze Welt aufgegangen. Und ich frage mich, auch beim Fahrrad, es gibt einen Fortschritt, die Menschheit entwickelt sich alle sieben Jahre, wird das Wissen verdoppelt und so. Warum sollte man darauf verzichten? Ja, und irgendwie sagen, es gibt eine bessere Version ja. von einem Fahrrad, nee, wo man nee. völlig äh, schweißfrei nee, nee. zur Arbeit nein, kommen nein, kann.
0: Nein, 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 nein es ist ja in dem Sinne kein Fahrrad. Es ist ein, ein Pedelec. Nein, nein es, ist, es ist so eine Art Elektroroller, das aussieht wie ein Fahrrad. Also es ist ja nun wirklich kein Fahrrad und es ist jetzt auch nicht, also wir haben letzte Woche so einen so so ein Mini-Helikopter auf den Mars geschickt. Es ist jetzt nicht so, dass die jetzt neuerdings jetzt festgestellt haben, man kann da einen Motor dran machen und dann fahren die. Es gibt sowas, so Mofas und was es nicht nein, alles schon gibt. Du, bist du schon mal also, E-Bike gefahren? Ja, bin ich schon mal gefahren, ja. Und es ist genauso, wie ich es mir vorstelle. Es ist
1: schon geil. Also ich, ich, also ich, ich. Aber ver- es ist
0: doch nicht Fahrradfahren. Nein, ich verstehe klar, schon. Nein. es ist ja
2: immer, als würdest du immer auf einer Ebene fahren,
1: völlig, ähm, also du, du trittst ja in die Pedale ich habe das Gefühl, das ist schon auch Sport. Aber ich finde, Klaas hat, <lacht> hat schon einen Punkt, es gibt eigentlich gar keinen Grund, dass man das macht, außer Faulheit und ich versuche die ganze Zeit so, zu überlegen, so Argumente wie, na, man kann viel längere Touren machen, wenn man länger durchhält, das ist natürlich alles Schwachsinn. Ich bin zum Beispiel bin so zu faul. Oder na, ich bin einfach zu faul zu treten. Das macht mir keinen Spaß und da, wie du sagst, da kommst du halt unverschwitzt ins Büro, weil du einfach dich da so raufgeplatscht ge- 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 hast und dann fährst du ins Büro. Das ist im Grunde alles. Aber du kannst im Gegensatz zum Mofa und so, kannst du halt auch die
2: Fahrradwege benutzen. Und dadurch ist es für mich als gefühlt als
0: etwas sicherer. Ja, gut, okay. Dann ist das ja geklärt. Also mein Mann, der kann die Fahrradwege auch mit Fahrrädern nutzen.
1: Ja, es ist schon ein bisschen so, als würde man ein Fitnessstudio gehen, wo man halt ohne die Gewichte die Sachen macht, ne? ich bin weil es mal leichter ich, geht. Ich
0: bin früher, ich kann mich auch daran erinnern, Ich bin manchmal bin ich mit einem Motorroller, als ich so 16, 17 war, bin ich mit einem Motorroller, äh, der habe ich schon mal erzählt aus meiner Michael-Schumacher-Edition, <lacht> ja. bin ich äh, mit dem Red Devil, so hieß er, geiler ja. Feuerstuhl, mit dem bin ich ins ähm, Fitnessstudio gefahren <lacht> und dann bin ich da eine halbe Stunde Fahrrad gefahren im Fitnessstudio. <lacht> <lacht> auf, auf der Stelle <lacht> und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. <lacht> ja, nicht so nicht so clever oder <lacht> nicht so was. Clever, nee. ja. Ich glaube, unterm Strich kann man
2: ja sagen, man kann ja auch mit einem Nokia 6310 <lacht> kannst du telefonieren, zweifellos. Das geht aber auch mit dem iPhone 12 oder mit Das entsprechenden ist Klasse ein absurder Lassi.
0: Quatschvergleich. Lassi. weißt du selber. Ich habe auch eine völlig unprovokante Frage gestellt. Ich habe einfach nur mal so gefragt. Mal so Übrigens, ich möchte noch mal hinweisen, äh, alle ZuhörerInnen, die mir vielleicht auch aus nachvollziehbaren Geschichten, die ich hier schon mal erzählt habe, ähm, einen so einen ähm, Zeitungsartikel immer wieder schicken. Ihr könnt damit aufhören.
1: <lacht> ich weiß genau welchen. Ja? den bekommen ich und ich ja, auch. Den bekomme ich auch. Oder? Hat ja. das was mit Verbummeln
0: ja. zu tun? Ja. <lacht> ich habe ungefähr Warst vier... du in München, klar Nein. Also da hat irgendeiner. Hat in München seinen Porsche verbummelt. Ja. Und äh, findet ihn jetzt. Habt nicht ihr mehr euch wieder. schon
1: ausgetauscht,
0: was man da macht? <lacht> nee, wieso? Ich hab ja, bin da, also, Lass mich mal in Ruhe. Das, äh, so und. Dann muss
1: man kurz vorher sagen, dass du schon mal eine S-Klasse verbummelt hast. Bis zum heutigen Tag nicht aufgefunden. Ja. Und ähm, <lacht> <lacht> in Berlin. Ja. Ein Mercedes S-Klasse. Ja.
0: Wunderschönes Auto ja, das war das. Leider schön. nur weg. Ja. Nun. Ähm, so, und jetzt kriege ich aber immer diesen Artikel geschickt. Mensch, Glas, pass doch mal besser auf. <lacht> ähm, und also, Wirklich auch teilweise sehr witz, witzige Kommentare, ja. ne? die wirklich dazu schreiben: man kann doch nicht wahr sein, schon wieder. Ne? Junge, mein, halt dein Kram zusammen. Wie, geht man, wie gehst du mit deinen Sachen um? und so? Ich bin es nicht. Ich habe diesen Porsche nicht in München verbummelt. Der gehörte mir nie, der gehört mir jetzt auch auch nicht, deswegen bin ich jetzt auch nicht traurig, dass er weg ist. <lacht> ähm, ich wünsche natürlich dem, ich weiß, also ich bin ja empathisch mit dem Besitzer, ich, ich, ich weiß, wie man da durch ja, die ja. Straßen irrt und Tiger. denkt, das kann doch gar nicht wahr sein. Ne? Ja. Wo ist er, wo und, ist er? Ähm Deswegen, also alter Junge, alles Gute, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Suche. Was ist
1: jetzt das Wichtigste für, für das alle Zuhörer, die ist, auch ist, ihren Pornelatt schen-
0: suchen? Das Wichtigste ist, 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 dass man hier für, für viel Geld diese App aktualisiert, Da steht nämlich dann, wo das ist. Wenn ähm, er neu ist, ne? Wenn er neu ist, ja. ja. Na, 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 ja. Mhm. Egal, also ihr könnt aufhören, mir das zu schicken, das ist nicht mein Auto. Okay. Ich habe den nicht verbummelt.
2: <lacht> ich habe bei Twitter, äh, hat irgendjemand was gepostet, eine Frage gestellt und... Mhm. Und ähm, die möchte ich euch auch mal fragen, weil die geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Okay. Und zwar war die Frage irgendwie: Was würdet ihr heute eurem 18-jährigen Ich
0: sagen und mit auf den Weg geben? 18, da war ich Friseur. Da war ich. Was mit- habt ihr
2: gelernt? Mit anderen Worten,
0: in den letzten 20 Puh. Jahren? Also guck mal, mein 18. Geburtstag, da habe ich, da bin ich mit so einer ganzen Tüte voller Dosenbier nach Hamburg gefahren. Auf dem Und Auf dem Kiez und hat mein Führerscheingeld versoffen.
1: <lacht> Was würdest du diesen Klass auf dem
0: Umlauf sagen? Weiter so. Das war gut. Das war eine gute ja. Idee. Ja, doch. Ja. Das war eine sehr gute Idee. Dass ich, daran würde ich gar nichts ändern. Darum ja, aber äh, ändern. eine Zeitreise
2: und du könntest die, ihn jetzt aber vielleicht auch warnen vor mhm. Fehlern, die du gemacht hast.
0: Versuch... Von welchen Personen sollte man gucken, dass man die nicht trifft? Also ich würde mich jetzt nicht nochmal beim Pro 7 ochsenrennen anmelden.
1: Ah, da würdest du abraten, ja?
0: Da würde ich abraten. Was
1: würdest du genau sagen?
0: Nein. Was sagt ein
1: Lund so ein 18-Jährigen? Schmidi, also das ist, ist mir fast zu, zu privat die Frage, aber was ich auf jeden Fall sagen würde, lass die Finger von den Softdrinks. <lacht> das würde ich sagen. Die ganzen Scheiß-Softdrinks, gerade in dieser Zeit, haben mir bestimmt 25 Kilo beschert, weil ich habe wirklich wie ein Irrer, habe ich da so aus der Dose die Scheiße da gesoffen. das hätte ich mir mal sparen sollen. Ja. ja. Das ist alles. Da geht dahin der, der Waschbett. Ich,
0: ich, ich glaube noch, ich würde gerne, jetzt es ist es tatsächlich so eine richtige älteren Antwort, ich hätte gerne ein Instrument gelernt. Boah. Ja. Hätte ich gerne.
1: Ey, gut, dass du kein Instrument Ich sehe dich da schon, wie Luke Mockridge da im nackt, nackt da oh, am Klavier sitzen Gott und uns da bei. voll klimpern. Gut, dass du das gelassen hast heute was denn? Wieso?
0: Warum Na, auch
1: uns voll zu klimpern, nicht mal in Gedanken. Und ich hole hier noch das Saxophon. Guck, was ich kann. Lass
0: es. <lacht> Aber warum denn jetzt auf einmal, warum denkst du, dass ich jetzt äh, 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 oben ohne jetzt auf einmal dann da sitze?
1: Wenn kann? du ein Instrument könntest.
0: Eitelkeit
2: ja, und Instrument.
1: Und die Kamera ohne Saxophon an. spielen. Und die Kamera geht an, Da heißt
0: <lacht> ja kann sein, ja. kann sein, dass das so insofern nach hinten losgeht. Ja stimmt schon, ja. ja. Aber aber jetzt grade, hat jemand Saxophon gesagt. <lacht> aber weißt du, wie ich mich gerade gesehen habe, jetzt wo du so dieses äh, dann auch nicht so, so sympathische Bild von mir zeichnest, ja. weil so schlimm ist ja nun nicht, ne? Aber jetzt gerade äh, sah <lacht> ich mich selber auf so einer. weißt du, es gab irgendwann mal diese Hauspartys der 2002er. Ja, so, ja, ja, ja. party ne? Wo da, nee, nicht WG-Party, sondern irgendwelche so Partys im, im Rheinland irgendwo, so. wo dann irgendein so irgend so Arschloch mit einem Saxophon, äh, <lacht> oben ohne mit so einer zerrissenen Jeans, <lacht> ja, so ähm, auf der Box stand neben dem DJ und live Saxophon ah, zu stimmt. so House Beats ah, gespielt stimmt, hat. Ja. Das war eine ja, ja, schlimme Zeit. Ja. Das war eine Schlimmste. Ich aber da mochte ich das immer gerne. Und da ja, na ja. und da komme ich jetzt aber auch dazu, was ich letztens äh, gesehen habe, dass, ähm, was man ja gar nicht merkt, ist, man wird ja automatisch, ähm, man denkt nicht drüber nach, das ist ja auch ein bisschen ein Teil des Problems, man wird halt irgendwie so eine so eine eine Generation älter, weil die Neuen nachrücken, ist ja logisch. ne? Das heißt, die Klischees, die es über uns als Generation gibt, die können wir von innen heraus ja gar nicht so richtig beurteilen. Sondern irgendwann kommen halt die Nächsten und die finden Sachen an uns witzig, auf die wir gar nicht kämen. Ah, so, das heißt die. Äh, also was wir so Generationen den Eltern
1: beobachten konnten, ja. müssen jetzt andere an uns beobachten.
0: Genau. Und, äh, und, und und die lachen sich teilweise tot, finden auch Sachen völlig absurd und die Generation Z ähm, schaut sich die Millennials an und sagt immer, sag was was ist das für eine peinliche Truppe diese Millennials? <lacht> und äh, habe ich jetzt so ein so ein zum Beispiel. Ein Riesending, was die also äußerst albern und äh, unpassend finden, was auch gar nicht mehr so zum Selbstverständnis dieser Generation passt, ist der heroin Also das, was äh, den Millennials irgendwann mal als äh, toll, also so ähm, äh, Skinny-Jeans. Mhm. Skinny-Jeans, absolutes Hassthema. Ähm, Waren die gar nicht cool? Niemals. Und äh, können aber auch nicht. Und das ist so eine von den Sachen, die diese Generation zum Beispiel niemals verstehen wird, das, dass das nicht cool ist. <lacht> Immer wenn es weitermachen, bis zum geht nicht mehr. Und es wird mit dem Finger drauf gezeigt werden. Und da stehen sich zwei Leute Stirn anstehend gegenüber und sagen, das ist schön. Nein, das ist nicht schön. Und da haben wir den Generationenkonflikt. Was glaubst du, was gibt es noch für Sachen? Also weil man weiß ja, man hat sich jetzt irgendwann mal so irgendwie so angezogen und dann bleibt man so. Zum Beispiel jetzt, als offensichtlichstes mhm. äh, Abgrenzungszeichen. Und dann ist das eben so. Zum Beispiel bei dir jetzt, äh, Thomas, ich erwarte jetzt fashionmäßig keine großen Sprünge mehr. Ja, es ist so wirklich, als wird hier der, wenn Joko mich da anspricht auf die, auf die Mode oder sowas, ne, dann habe ich dafür
2: Verständnis. Aber hier... Ich frage ja nur. Oh. Also, das ist ein bisschen... Ah, ja, aber ich habe schon, ne? hab schon gemerkt, wie er sich da, wie er sich so ein Opfer, wie er so den Raum <lacht> durchkämmt und natürlich das Einfachste
0: ist hier, aber Schmidt... Und Thomas, <lacht> Thomas, nochmal. Nee, es, oh. es, es nein, nein, es geht nicht, es geht nicht um oh. dich. Ich, ich werde ihn genauso befragen. Also jetzt gerade zum Beispiel ist es wirklich ein Gesprächsangebot, das kann man persönlich überset- beantworten, warte mal, das kann man persönlich beantworten und es ist mir ein bisschen zuwider, dass du äh, hier mich drei Jahre lang nervst, dass du hier mitmachen willst beim Podcast, aber wenn du angesprochen wirst, du angesprochen wirst dann bist du wütend auf mich. Das, das kann nicht sein. Ich, ich muss mit dir reden. Ich kann mir jetzt nicht andere Leute ranholen, weil dir das Thema nicht passt. Ja.
1: Schmidt gibt es modische Sünden, die du heute bereust? Wo du gedacht hast, das ist aber schick, das ist aber cool, so nee. in der Mitte der 2000er. Also ehrlich gesagt, ich habe jedes Verbrechen
2: begangen. Ach. Und ja, ja, ja. Ich habe gerade, äh, habe ich Klaas nochmal ein Foto geschickt. Darf ich das ähm, posten? Nee. Und ähm, weil das Gute ich ist... Ich hätte
0: es gestern fast gepostet. Ja, ja, habe halt ich mir nicht getraut.
2: An der Vergangenheit ist ja das Gute so, irgendwann ist da alles vergessen. So, und irgendwann sind die Fotos verplastet. Und wir kommen ja noch aus einer Zeit, in der die Fotos auch nicht so digital waren. Und irgendwo hört das dann auf. Und ähm, ich, ich, ja, man macht die Fehler, aber scheiß drauf. Aber
0: so, was ist.
1: konkret? Was Wir haben, was es gibt, es
0: gibt ein Foto von uns. Da sind noch mehrere auf dem Foto. Und ich sage mal so: Am besten auf dem Foto, mhm. am normalsten mhm. auf dem Foto sieht mhm. aus Helge Schneider. Ja. <lacht> da ist auf dem Foto ist Helge Schneider drauf. Und der ist mit Abstand, ja. der der am normalsten Wirklich aussieht. Wahr. Ja. Wirklich wahr. Echt? Wirklich wahr. Schmidt und ich schießen den sogenannten Vogel ab. <lacht>
1: Könnt ihr das nicht bitte posten? Ich will's ja selber. Ich essen. würde das
0: machen, aber ähm, ich mache das nur mit Genehmigung, weil du merkst ja, was für was mit, mit was für einem, wie soll man sagen, mit so einem, ähm, wie nennt man so ein Standgas, hat er so <lacht> bei, bei mir aus Wut. Ja. Und ähm, und da bin ich sehr vorsichtig und ich ähm, ich behandle den Schmidt wie ein rohes Ei, weil er sonst wütend wird auf mich, hm, weil immer. er auch viel private Gefühle auf mich überträgt. Ja. Wenn ich wenn ich irgendwas anpiekse, dann kriege ich ganz viel ab, was ich nicht verursacht habe.
1: Aber eigentlich. sicher auch, weil Schmidt ihn nicht sagen durfte, was er seinem 18-jährigen
0: Schmidt redet. Da wollte ich ja noch fragen jetzt, aber ich traue mich ja schon bald nicht mehr, irgendwas <lacht> zu fragen, weil es ja sofort
2: wieder eins eine gelangt kriege. Hier. Das ist krass, ich hatte schon die Anklageschrift, die die hätte ich jetzt hervorgebracht.
0: ja dass ich euch da frage, was ja, ihr schon, Aber ne? ich
1: hab dich immer im Sinn. You are always on my
0: mind. Ja, Scheiße. So, also. Äh, hör mal auf zu quietschen hier, ja, zu Arschloch. Ja. Der ähm, 18-jährige der, Schmidt. Ja? ja, ja. Und jetzt mal ganz ab von Frisur und Klamotten. <lacht> <lacht> ja. Was würdest du denn deinem 18-jährigen Schmitti raten? Was soll der mal besser bleiben lassen? Was lief eigentlich nicht schlecht?
1: Wen sollte der nicht treffen? <lacht>
0: Hm. Was ist der, was ist der, was ist der Tipp an, an, an dich selbst? Naja, wir sag müssen
2: mal. uns jetzt entscheiden, so. Soll ich das ernsthaft
1: beantworten ja. oder geckig? Nein, ernsthaft. Sowohl als
0: auch. Ernsthaft und nach hinten raus machen wir ein, zwei Gags, müssen aber nicht zum Thema passen.
1: Ja. ja. Also, so wie die letzten anderthalb Stunden auch. Richtig. Genau. Naja,
2: also, was ja wirklich, ich glaube das geht jedem Raucher so. Der würde, oh. genau wie es mein Vater damals tat, sagen, lass die Finger von der Klimmstängel. ähm Das würdest du sagen? Ich würde es versuchen, ja klar. Ich würde es nur versuchen, irgendwie noch mehr als Betroffener. Mein Vater war ja immer Nichtraucher. Mhm. Also in der ganzen Familie alle Nichtraucher und so. Ähm, Und dadurch hat das auch so ein bisschen, vielleicht auch das Verständnis gefehlt für die Sucht, die man entwickelt. Ähm, Deswegen war das, wenn die gesagt haben, lass das, das waren einfach kein Mitbetroffener. Und ich würde halt versuchen, meinem 18-Jährigen, ich so als Betroffener, der selber diesen Fehler 20 Jahre gemacht hat, dass man ihm irgendwie einen Weg findet, zu erklären, warum das wirklich scheiße mhm. ist. Und wahrscheinlich würde ich auch scheitern. Ähm, das ist das eine, und dann natürlich so Sport, Ernährung, all das, ja, kann man alles besser machen, aber ich weiß jetzt gar nicht, das ist ja alles okay. Ich glaube, und das ist ja auch so Positives, was ich wirklich so äh, gelernt habe in den letzten Jahren, und das sind immer an so Weggabelungen, an die wir alle drei bis fünf Jahre kamen, wenn eine Sendung abgesetzt wurde, äh, MTV kein Geld mehr dafür hatte, wir uns entscheiden, von ZDF wegzugehen oder sonstiges, ich red, das sind jetzt berufliche Sachen, da, da bricht immer eine Welt zusammen und vor allem am Anfang mit MTV Home und so, da dachte man, es geht nicht weiter und so und es ist meistens besser geworden. Mhm. Und das muss auch nicht die Regel sein, da sind wir auch gesegnet, aber ich glaube, es findet sich immer ein Weg und man braucht nicht so Angst zu haben vor größeren Sprüngen, die man macht oder größeren Veränderungen, die im Leben anstehen. Und da hatte ich früher viel mehr Angst davor, wenn man was erreicht hat oder irgendwo war, dass da irgendwie diese Welt eingerissen wird. Und ich glaube, da kann man viel mehr die Zügel loslassen. Und das, das wenn wir jetzt bei diesem Generationending sind, so, mhm. dann ist das, was ich auch an der ganz jungen Generation so bewundere, dass ich glaube, dass sie viel leichter irgendwie ähm, auch mal einen ganz anderen Weg im Leben einschlagen, ohne... Diese, diesen Druck, den wir vielleicht noch so verspürt haben, dass man auch eingetrichtert gekriegt hat, man muss was Vernünftiges lernen, man muss sein eigenes Geld verdienen, man muss auf eigenen Füßen stehen, man muss, man muss, man darf, äh, man muss eine gewisse Sicherheit äh, aufbauen. Hast du schon an die Rente gedacht? Und da geht es mir halt irgendwie den Luxus, den gerade diese jüngere Generation hat, aus meiner Sicht, soweit man das wahrnimmt. Bisschen unbeschwerter. Dass sie viel unbeschwerter ne? daran rangehen und auch irgendwie sich wirklich so öfter auch hinterfragen, ist das, was ich gerade mache, das, was ich für mich und mein Seelenheil brauche. Das ist aber aber und die auch, Konsequenz
0: haben. Das ist vollkommen richtig erkannt, finde ich. Ähm, denn die Zwischengeneration eigentlich, und da glaube ich, geht es jetzt um größere Generationenabschnitte. Also jetzt, wir haben jetzt gerade das eingeteilt in eigentlich relativ kurze ähm, Generationenabschnitte, ähm, wo man auch sicherlich irgendwas Interessantes herausholen kann. Aber wenn man das ein bisschen breiter fasst und wirklich sieht, unsere Elterngeneration, dann wir und dann die, die jetzt nachkommen und so weiter, und das so ein, so ein bisschen mehr verschwimmen lässt, die Grenzen, dann gibt es da glaube ich, etwas, was wir total mitgekriegt haben, was schwierig ist. Und da habe ich mit meiner Mama auch mal drüber gesprochen, dass sie gesagt hat, na ja, klar, gibt es heutzutage für euch viel mehr Freiheiten und auch viel mehr Optionen, viel mehr Möglichkeiten und so weiter. Und dann wundert man sich aber, warum denn trotzdem irgendwie so so eine Schwere auf dieser Generation lastet. Und was, glaube ich, die neue Generation jetzt ein bisschen unter Leichtigkeit weiterlebt, ist, dass man zwar alle Möglichkeiten hat, aber eben auch ganz, ganz viel Versagensangst damit spielt, wenn man nicht alle Möglichkeiten ausschöpft. Also dieser Individualisierungs-, Optimierungsdrang, das ist schon etwas, was auch viel Verlierer produziert, dass man sagt, es liegt ja, die Welt steht dir offen, alle Möglichkeiten liegen da, und wenn du sie nicht nutzt, und wenn du nicht jeden, jede Ideallinie läufst und überall mhm. Mhm. schaust, was kann ich, was darf ich, was sollte ich, ähm, was liegt mir hier zu Füßen, was hat, ähm, wie soll man sagen, die Generation vor mir für mich freigekämpft und wenn ich das jetzt nicht nehme, bin ich dumm. Das äh, setzt natürlich auch einen gewissen Druck drauf und äh, da so ein bisschen zaghafter oder auch äh, sensibler mit sich selber umzugehen und mal zu sagen, was möchte ich denn eigentlich oder wie, womit geht es mir denn am besten und muss ich denn hier alles erreichen, was theoretisch zu erreichen wäre, was ja nicht möglich ist und dann auf jeden Fall Enttäuschung hervorruft und vielleicht sogar vielleicht sogar in der, in der, in der Form der, der depressiven Stimmung mündet. Das finde ich schon clever, dass ähm, dieser Druck vielleicht langsam schwindet. Und wieder mehr drauf geschaut wird, was macht mich denn eigentlich glücklich.
1: Ja, und das will ich aber auch unterscheiden. Ich ich sehe das genauso wie ihr beide, weil das würde ich mir auch am ehesten vorwerfen, fast zu zielstrebig gewesen zu sein. Und mich auch so nach dem Abitur, habe ich so das Gefühl gehabt, die ganze Last der Existenz liegt jetzt auf meinen Schultern. Was mache ich jetzt aus diesem Leben? Und das bizarre Gefühl ist ja auch gerade so nach dem Abi, da hat man dann so was erstes erreicht, worauf man so die ganze Zeit hingearbeitet hat und denkt kurz, jetzt steht mir die Welt offen, ich kann alles machen und ist eigentlich überfordert und ich nehme mir so richtig übel, dass ich dann nicht wirklich wie ein paar meiner Klassenkameraden gesagt, jetzt gehe ich mal ein Jahr nach Australien und und schlag mich da so durch, sondern man hatte immer so das nächste Ziel vor Augen und das war eigentlich eine eine Hektik und eine Hast die, glaube ich, grundsätzlich im Leben nicht so viel verloren hat, weil man da die Gefahr besonders groß hat. Und das habt ihr so oft mit anderen Worten beschrieben, dass man bestimmte Lebensabschnitte gar nicht richtig genießt. Ja, weil man immer so guckt, ich muss über den nächsten Hügel, da ist der nächste Hügel, ich muss darüber, muss darüber. Und man hält gar nicht an und guckt mal, wie schön es eigentlich ist. ist dieses, aber ja. natürlich
2: muss man jetzt wirklich, dass das nicht in falschen Hals gerät, glaube ich auch. Ähm, es ist ja vollkommen bewusst und ehrlich gesagt ging es mir auch so, ich konnte keinen Auslandsaufenthalt. Also das war finanziell nicht drin. Mhm. Und ich glaube, der selbst da ähm, gibt es halt auch noch viele, viele Familien und vor allem viele Leute, die sich das einfach auch nicht leisten können, sondern ja. die gezwungen sind, irgendwie in eine Lehre zu gehen oder sonstiges so. Das ist ein Luxusproblem, das wir hier auch besprechen, ob man irgendwie ähm, quasi Gefühle kriegt, weil man noch keinen Podcast hat, noch nicht das und das und so. <lacht> und, äh, ne? Aber ähm, was auch, was ich auch schade finde, ist so, mir es so, ich glaube auch Klaas oder wahrscheinlich auch dir, dass man sich auch zu sehr definiert hat über Erfolg im Beruf oder im Studium oder wie auch immer. Also, dass das so der, der Gradmesser war, ob man irgendwie äh, im Leben es irgendwie zu was bringt. Das hat den, den das hat irgendwie den, äh, ja, sagen wir mal, die Auswirkung gehabt, dass wir halt irgendwie da uns wirklich auch rangehalten haben und irgendwie versucht haben, das Beste rauszumachen ja. aus den
0: Möglichkeiten, die jetzt bleiben. Hat ja. aber auch Angst, also äh, muss ich auch sagen, ich hatte auch große Angst. Ja, immer. Ich und auch. ich habe mich äh, auch in so eine Einbahnstraße hineingebracht. Ich hätte auch lieber gerne zwischendurch mal so ein Jahr dann nichts gemacht. Ich habe dann ehrlicherweise bestimmte Erfahrungen, auch so Freiheitsgefühle auch während der Arbeit erlebt, muss man sagen, weil ich ja nun auch sehr individuell Erfahrung gemacht habe und viele besondere Sachen erlebt habe so in dieser Zeit. Insofern hatte ich jetzt nicht so ein Mangelgefühl, weil viel kam mir entgegen. Ich musste gar nicht so viel Eigeninitiative zeigen in dem Moment, wo ich einmal, wo einmal der Zug fuhr. Da kam dann also relativ viel zu mir und insofern war das nicht langweilig oder eintönig oder ich hatte nie so Angst, was zu verpassen eigentlich. Trotzdem war es Immer schon begleitet von einer, von, einer, von einer großen Angst, aber vielleicht ist das eben auch die Prägung, die man so mitbekommt eben in dieser Generation, weil irgendwoher kommt das ja, dieses Alter, ich hab, Mindset würde man heute sagen. Ich habe
2: studiert und das war in der Zeit, wurde gerade so Hartz IV auf den Plan gebracht mhm. und so. Ne? Und ähm, es war, ich weiß noch, so als Studienabgänger war es sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass man arbeitslos ist danach und erstmal nichts findet über ein, zwei Jahre, das war normal. So, das war die Idee. Und das hat mich letztlich auch dazu geführt, dass ich äh, bei Viva gelandet bin so das war nie mein großes äh, mein großer Traum oder ich, habe ich mir nie vorgenommen also ich hatte weitaus größere Pläne ne? so. <lacht> ja Hesse äh, ja also ne, das denkt ja, man ja. mal kurz im Studium Klar. und dann merkt man aber so die die ganze Wirtschaft drumherum und dann kommt die Finanzkrise das war der nächste Schritt und so da war einfach die Gefahr dass man einfach äh, auf ewig seinen Eltern auf der Tasche liegt gerade mit so einem Beruf wie wir ihn erlernt haben der war, die war so immens dass man sich wirklich jede Chance genutzt hat und in dem Moment auch wusste okay ich habe jetzt hier ein scheiß Praktikum bei Viva. Ich mache das jetzt so, dass die mich nicht mehr gehen lassen wollen. So, und mit dem Feuer ist man da rangegangen und das ist irgendwie Fluch und Segen zugleich. Ja,
0: das war schon richtig.
2: Also, was soll sagen? miss sagen? Ähm, Wo no. sind jetzt die Gags? Also wir wollten zum Abschluss noch so ein, zwei Gags machen. Ein, zwei
0: Gags noch zum Abschluss. Wir ja. ähm, können die- jetzt ein lustiges Geräusch einspielen. Ja, kannst du ein lustiges Geräusch kurz machen, damit die ja. Leute so eine Art Befriedigung irgendwie äh, erfahren? What? Ich wollte noch mal was anderes sagen. Ich wollte eine Sache mir noch mal so ja, auch so ein bisschen mich selber korrigieren, weil ich gestern, ähm, habe ich mit Marc Tavassol, mhm. also mit, ne, von Gloria und unter anderem auch Band bei LMB, aber eben auch mein Freund und Mitmusiker äh, Marc Tavassol, der Arzt ist. Und äh, mit dem habe ich mich länger unterhalten. Und, ähm, der ist auch Impfarzt in Hamburg. Mhm. Das heißt, der arbeitet da jetzt, ähm, na, also eigentlich Musiker, aber jetzt eben in diesen Zeiten dann auch wieder ganz normal dort angestellt und arbeitet da im Impfzentrum. Weil er eigentlich Arzt ist. Ja, na genau. klar, ist er Arzt. Ja, ja das ist, muss man ja dazu sagen. Ne? Achso, habe ich doch gesagt. Ja, ja. Und, äh, aber er arbeitet nicht mehr ja. eigentlich als Arzt, aber ja, ja. in dieser Situation eben dann doch und so. Und da haben wir nochmal so ein bisschen gesprochen und äh, er hat mich auch nochmal äh, noch, noch, ja, noch nachdenken lassen, weil wir ja hier so ein bisschen so ein Gag-Thema, und es liegt ja nah, daraus gemacht haben, welcher Impfstoff ist wie und äh, was funktioniert wie mhm. gut. Das und bin auch schon geschämt. Ja, eben, und da haben wir dann äh, eigentlich relativ sorglos und arglos so, so, sind wir so drüber gegackt, so wie das, wie man das mit vielen Themen macht, einfach, einfach so. Äh, diese ganze Mentalität, man sieht irgendeine Situation, man überprüft das auf, was ist witzig, was ist nicht witzig. Wir sind ja
1: auch nicht das heute schon aber, ne? das
0: Nein, der das nicht, aber trotzdem ist es nicht so unwichtig. Ja. Weil auch eben durch diese Gag-Art äh, setzt sich da manchmal was fest, was ja. letztendlich dafür sorgt, dass Dinge passieren, die gar nicht so gut sind. Also und es geht jetzt konkret um diesen AstraZeneca-Wirkstoff, äh, der wird natürlich nicht nur von den von den Gag-Leuten, sondern vor allen Dingen Auch von von der Presse, die eher an äh, Katastrophen als an Zuversicht appelliert, weil das eben am Ende besser klickt. Aber es sorgt dafür, dass eigentlich falsche und ungenaue und vor allem unvollständige Informationen über diesen Impfstoff momentan unterwegs sind. Und ganz, ganz viele Leute sich davon irgendwie ohne genau Bescheid zu wissen, aber so wie das im Podcast oder in einer, in einer Sendung oder in irgendeiner Zeitung in großen Buchstaben steht da, das ist alles nicht so gut und das ist irgendwie ein, ein Impfstoff zweiter Klasse und so weiter. Und man hat das irgendwie so abgespeichert, ohne dass man natürlich ein Verständnis dafür haben kann, weil man ja einfach kein Wissenschaftler ist, auch kein Mediziner und damit nichts zu tun hat normalerweise. Jetzt ist es aber so ganz vereinfacht, da kann ja jeder sich auch noch mal selber informieren und dann ist man auch relativ schnell bei zugänglichen und auch verständlichen Informationen. Ähm, Was stimmt, ist, dass das eben AstraZeneca kein Impfstoff zweiter Klasse ist, sondern ein sehr guter und auch sehr wirksamer gegen 99 Prozent aller schweren Verläufe, vollkommen stabil funktioniert. Da ist es also auch Christian Drosten regelrecht ausgerastet in seinem äh, NDR-Podcast, was ja nun auch nicht so oft passiert, um wirklich zu sagen, das ist Quatsch, Leute. Und äh, das führt jetzt schon dazu und das wird noch viel, viel schlimmer werden, dass da natürlich vorbestellte Impfdosen, die man dringend braucht, verkommen, weil die nicht ewig haltbar sind, weil Leute und jetzt auch Pflegepersonal oder Menschen, die jetzt an der Ach, Reise die sind, den ab. die kommen einfach nicht. Das heißt, das Zeug ist da, es gibt ähm, die Möglichkeiten, sich impfen zu lassen und es gibt Menschen, die dann sagen, nee, da warte ich lieber aufs Nächste und es ist unbegründet und ähm, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich diesen großen Vortrag nicht halten kann. Ich kann nur sagen und dazu aufrufen, sich nochmal selber mit den Möglichkeiten, die man hat, vielleicht auch mal mit jemandem sprechen, der noch ein bisschen mehr weiß, sich darüber informieren, was es denn wirklich heißt, weil da vertun wir gerade eine große Chance, gerade in dem ganzen Chaos, was nun auch nicht besser wird, das habe ich auch mal ein bisschen optimistischer ähm, beschrieben als das, was jetzt letztendlich dabei rausgekommen ist, aber und auch das lernt man, wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt mit dem, mit dem, was Fachleute gerade sagen, umso mehr geimpft wird, desto weniger Chance hat es eben, das sieht man gerade an Israel, da kommen also interessante und nachvollziehbare und auch Hoffnungsspendende ja. Nachrichten gerade an, man merkt einfach, das hat keine Chance gegen Impfen, dieses egal welche Mutation, egal was und eben auch vor allem mit diesem jetzt verfügbaren Impfstoff, ähm, Da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man nicht jetzt einfach nur, weil es gerade einfach ist, so ein paar Gags raushaut, weil es witzig ist, einen guten und einen schlechten Impfstoff zu haben und daraus lässt sich ja alles Mögliche konstruieren, sondern nochmal zu sagen, das war Quatsch, bitte selber informieren, hingehen und jetzt nicht das Gefühl haben hier irgendwie, dass das Zeug das keiner haben will. Das ist ein Effekt, der entsteht durch eben eine Beurteilung, die ähm, ohne große Sachkenntnis äh, vorgenommen wird.
1: Also ich, Jakob Lund, Freue mich auf mein Impfangebot und krempelt da den Arm schneller hoch, als man AstraZeneca sagen kann. Ja,
0: sehr
2: gut. So. Das ich, wollte ich nur mal sagen. ist Mark Tavassol vielleicht so ein AstraZeneca mal in die Tasche gefallen, die er uns mitbringen könnte.
0: Damit <lacht> nee. so, immer so ein Astra da. Nee, ja. aber also, es gibt ja jetzt Überlegungen. Also wenn keiner kommt, bevor es also ich nehm's, bevor es äh, verfällt. Ich weiß nicht, wie da wie da jetzt weiter verfahren wird. Aber ich hoffe, dass da irgendwelche lebensnahen und auch ähm, klugen Entscheidungen getroffen wird, was jetzt gemacht wird, wenn wenn eben da nichts also mehr werden hier, kann. Also
2: ähm, hier 500 Meter von unser Büro. Ist ist das Impfzentrum oder ein Impfzentrum Aha. in Berlin. Und ich kenne Mitarbeiter dieser <lacht> Firma, die zusammen mit diversen, äh, meistens von der Bildzeitung äh, Journalisten abends, kurz vor Feierabend, da rumlungern und die Leute anbetteln, ob nicht die Impfdosen, die A, nicht genutzt werden, also die zu ver- zerfallen drohen, ob die mal noch eben schnell in den Arm geschossen werden
1: können. Wo muss man sich da hinstellen?
2: An die Arena Berlin. Ah,
0: okay. Nicht am kotti Ja. <lacht> das kann zu Verwechslung führen. Ja,
1: fühlt sich geil an, aber es hat nicht den Effekt. Ja, genau. Boah, dass die so rein geil rein kickt, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe eine Meldung vor ein paar Wochen äh, gelesen, die mich bis heute nicht loslässt. Und zwar geht es um Pop-Gigantin Adele. Und Adele, so wie ich das als nicht besonders Yellow Press erfahrener Mensch äh, verstanden habe lässt sich scheiden ja. und da geht es um viel, viel Geld, das ist das eine, aber es geht dem ähm, dann bald Ex-Mann um einen ganz wichtigen Passus im Vertrag. Und zwar hat er sich gewünscht und so kommt es jetzt auch in die Scheidungspapiere, dass im Grunde vieles passieren darf, was dann durch so eine Scheidung eben passiert, aber er hat einen Wunsch, er möchte nicht, dass Adele über ihn ein Lied singt. Und deswegen steht in dem Vertrag, dass Adele bitte nicht über ihn singen möge. Und da habe ich mir (lacht) vorgestellt, wie kacke ist es eigentlich, egal ob Mann, ob Frau, wenn du dich von einem Popstar trennst. Mhm. Und wie kacke ist es, wenn dieser Popstar auch noch Adele ist, die im Grunde, wenn die dreimal ins Mikro röbst, dann ist das ein Welthit, dann ist das auf jedem verfickten iPhone kannst du diesen Song. Du es ist es überall verfügbar, das ist Top Ten in kriegen jedem Gefühle. Alle Land kriegen Gefühle dieser eben. Welt. Und wenn du jetzt, schmidt das Arschloch bist, das zu diesem Song führt, wenn dann noch kommt so ne, äh, äh, I never find someone with a small dick like you, dann so, dann singt sie so, du hast es nicht gebracht, du hast einen kleinen Pimmel, du bist scheiße, ich hasse dich. Und das hören dann so alle Leute und ja. in der Arena werden so die Feuerzeuge rausgeholt, weißt du? Und du bist aber der eine kleine Arsch, um den es geht.
2: Aber das ist auch für Adele ganz undankbar. Weil natürlich singt sie in irgendeiner Form von großer Liebe, von gescheiterter ja. Liebe. Das ja. ist das Wesen auch von Popmusik. Ja. Und die muss ja jetzt immer, vielleicht lässt sie jetzt die Anwälte noch drauf gucken.
1: Aber, aber es, gibt, es gibt ja
0: noch einen Unterschied zwischen all by myself und Wo bist du jetzt, Marie? <lacht> Ne? Also es gibt ja schon noch... Also
1: ja, wenn, also, genau, es dürfen allein schon keinen keine Ahnung, wie der Typ jetzt hieß, aber dann geht es irgendwie so, ich hasse dich, Greg. Und er weiß dann, ich bin's. Ja. Ich bin's, Nummer eins in Dubai, Nummer eins in USA. Weißt du, du bist der Depp. Ja, aber
2: vor allem die Fans werden jetzt auch immer äh, spekulieren, ob er damit gemeint ist. Ja, Egal auch, wie, selbst wenn es nur ein stimmt, ganz neutrales Lied ist. Ja, aber, aber da muss
0: man ja wirklich, also äh, da zum Beispiel... Kommt es ja auch ein bisschen darauf an, wenn man jetzt so, so ähm, also wie will denn da ein Richter jetzt sagen, in der künstlerischen Freiheit, auch in der Interpretation des Textes, Schemmer vor, da ist dann, so Herr Grönemeyer, also da war nun ein Stuhl im Orbit, lese ich hier, hier in diesem Vertrag steht, sie dürfen nicht über Stühle und den Orbit singen, nein, Moment, was war gemeint, also weißt du, bleibt alles anders und so. Es ist doch verwirrend. Also wenn du jetzt wirklich hier Lyrik, Poesie dort äh, aufschreibst, ja, dann ähm, dann ist es doch ganz schwer herauszufinden. Man darf halt nicht namentlich. Sie darf jetzt zum Beispiel sich seine Privatadresse in den Text genau, ein. Genau. Sie ein- sagen:
1: Hello, Greg, you were my husband. I'm, I mean you. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Klar, es können wir uns darauf einigen, dass Gloria nie ein Lied über mich schreibt. <lacht> Haben wir schon.
0: Schon fertig. Ja, Wie sehr wir leuchten heißt es. Also, das ist auch lustig, das ist eigentlich ein Lied. Ja. Das ist eigentlich witzig. Wie sehr wir leuchten ist natürlich jetzt, muss ich sagen, das, das kommt noch, das Lied über über euch zwei Mäuse. Aber das kriegt Kommen da drin Worte drin.
1: wie Visionär und so drin vor? Ja, mhm.
0: natürlich. Und ich sehe zu euch auf. Ich finde es eigentlich witzig, dass ähm, manchmal ist es ja so, dass bestimmte Songs dann nur, wenn so ein kleiner Teil nur genommen wird, anders verstanden werden, als sie irgendwie mal gemeint, weil es ja egal ist. ne So ist ein... So, der eine hört so, der andere hört so ja. und ähm, Mark hat mir das oft erzählt mit, mit ähm, Songs von Wir sind Helden, also die dann äh, zum Beispiel Müssen nur wollen, mhm. war dann so eine Motivationshymne. Und Ach so. so. Exakt das Gegenteil, eigentlich, ja, eigentlich, stimmt, eigentlich ja. gemeint, ja, aber wir müssen nur, wollen, wir müssen nur und fahren so, yeah, komm, macht's mal. Und so. wir, eigentlich, als wir können alles wir schaffen, wie troll Affen. Affen, genau. Ja, ja. Also, da hätte man ja. auch drauf kommen können, ja. dass das Ja, so aber äh, so, und dann gibt es ein Lied, das hieß, äh, das heißt, Wie sehr wir leuchten von Gloria. Und da geht es eigentlich, ist das so aus der Perspektive, wenn man sich das richtig darauf hin anhört, dann versteht man das auch eigentlich aus der Perspektive eines etwas zu übergriffigen Menschen, ähm, also vielleicht ein bisschen Stalking, so, Mhm. jemand, der jemanden sieht, der den eigentlich zu gut findet und sich so vorstellt, was man alles miteinander, wie man so wäre, wenn man zusammen wäre und eigentlich merkt man, das ist ziemlich einseitig und es hat eigentlich auch was Bedrohliches und das aber verpackt in dieses Idealisieren von demjenigen, von einer möglichen Freundschaft und so weiter. Und dieser Refrain, wie sehr wir leuchten, klingt für sich gesehen einfach schön. Ähm, Gehört zum zur Gesamtperformance dieses Lieds und war der Einlaufsong ähm, beim SPD-Wahlkampf von Martin Schulz. <lacht> <lacht> dumm gelaufen. <lacht> naja, es ging so, also weil der Teil, der hat dann schon funktioniert und so, deswegen, insofern finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, aber wenn man jetzt das ganze Lied hätte man jetzt nicht laufen lassen müssen.
1: Aber es ist eine ähnliche Geschichte bei Sting, ne? bei diesem Song, every move you make, uh, every smile you take, I'll be watching you. Und mhm. man könnte es so verstehen, wenn man es so im, 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 im Oldie radio hört, ach, ist er nett, da ist jemand für den anderen da, aber es ist auch ein Lied über einen Stalker, ne? der nicht loslässt und der ja, oder hier völlig insane äh, hier ist. Heißt ne? die
2: noch? Jumba Wamba. <lacht> Was ist das denn? Ja is da 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 ja, äh... W- w- worum geht's da? Also es ist wirklich ein ultimatives Sauflied, ja. dort, was so auf, jeder, auf jedem Dorffest irgendwie ja. läuft. Und es geht um Alkoholismus.
0: <lacht> Einfach um schwersten Alkoholismus. Also das kann natürlich auch sein, dass wir wissen das alle nicht, ob die Kassierer uns auch eine Message rüberbringen wollten mit mhm. dem Song, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Ja. Das kann natürlich auch sein, dass, da, dass das so eine Art äh, erhobener Fingerzeig war. Oder, ja. oder was wollte uns Wölfi sagen mit dem mit dem Song Ich scheiße in den kopflosen Rum von... Äh, ähm, von Uwe Sela. Tja. Ja, wahrscheinlich genau das. Ne?
1: Ach so, wichtig ist für alle ZuhörerInnen, dass das aus meiner, ähm, in meinem Ausflug von Adele noch im Grunde moralisch, also dass da noch was unterm Strich bleibt, ja, weil ich wollte euch jetzt, liebe ZuhörerInnen, nochmal ganz direkt ansprechen, passt echt auf, wenn ihr auf gigantische Popstars trefft und überlegt euch zweimal, ob ihr die heiraten wollt. Mhm. Am Ende hast du viel Ärger. Meinst du? Ja, also wenn jetzt Katy Perry auf mich zukäme, würde ich eher sagen, no Katy Perry, I, I don't think so.
0: Würdest du sagen? <lacht> better bleib, not, bleib, Better not, Bleib bei Better not. Den, den, ja. dein, dein Orlando Bloom, der soll, ja. hat er den Ärger ja. an. Ja. Ja.
1: Better not with me hier. Ja. I have the shit then. <lacht>
2: ja. Ich, ich habe mir, äh, wir waren ja wieder sehr dumm. Ähm, Moment. Ge- also gestern lief Late Night Berlin. stimmt, ja. ja. Wir, wir müssen mal sagen, es ist jetzt Mittwoch, genau. 10 Uhr. Ist Mittwoch, ne? 10 Uhr. Ja. Und äh, wir haben es mal wieder versäumt darauf hinzuweisen bei Late Night Berlin, dass am Freitag unsere absolute Lieblingssendung Duell die Welt oh. eine dritte Folge kommt. Also wir oh, sind was. so schlecht, dumm. es ist wirklich das so ist dumm. Wir haben eine eigene oh, je, je. Sendung, die, die läuft an dem Freitag, ausnahmsweise an einem Freitag. Das erklärt Klaas gleich, warum und wie er das <lacht> findet. Weiß ich
0: doch nicht, finde das Okay. <lacht>
2: Gegen Let's Dance laufen wir. ne? Ja Und, ist das gut? Ja, Let's Dance läuft ganz gut. Ist das die Scheiße mit Jan Hofer? Ja. Und Cable. Jetzt machen wir aber keine Nein, Werbung
1: für Let's Dance. ich ja. ähm,
0: Also der läuft. Ich hasse, ich, will ich hasse will ich, also das kann ich jetzt einfach mal Nein. sagen, ich sage auch, wenn ich was gut finde, aber ich hasse Let's Dance. Warum? Nein. Weil das langweilig ist. Weil da irgendwelche uralten Menschen da ihren, ihren cha da hinhampeln hin, äh, da. Da ist doch langweilig. Also oder finde ich es nicht langweilig. Das ist doch mir doch egal, ob irgendeiner tanzen kann. Also es ist doch egal, <lacht> ob da einer da geübt hat da wochenlang. Ist, ich finde das so stinke langweilig, ähm, weil das ändert sich so, das ist so als würde ich den so beim verzweifelten Versuch zuschauen, ein neues Hobby zu entwickeln. Also das ist doch langweilig.
1: Also Schmidt ihr nicht mögen letztens, aber es tut ja jetzt nichts zur Sache, warum? Das können wir nächste Woche erzählen, wenn wir nicht dagegen laufen, ne?
0: Ja, also ich
2: mag es gar nicht so. Vor allem an diesem Freitag mag ich es überhaupt nicht. Richtig so. Denn da läuft eine neue, die letzte Folge der Staffel von Duell um die Welt. Ja, Ja. Und ich kann ja. sagen ähm, der Studiopart, auch vor allem der Studiopart, normal sind auch die Glanzlichter natürlich die Matzen, das ist hier auch wieder äh, sehr, sehr spektakulär geraten, aber der Studiopart ist wahnsinnig witzig, weil, wenn du dich erinnerst daran... Ich weiß nicht mehr, welche Sendung das ja, war, ich hab hab das das am vergessen. am Anfang ein, ein Spiel, äh, wo ein Edding eine Rolle gespielt hat und Welcher das, das äh, prägt die ganze Sendung über und das ist wirklich die lustigsten Studioparts von den drei Duellfolgen ein ist ein in dieser Folge.
0: Sag ein so, mir einen Hinweis, ohne dass du was wolltest. Ich hab's hier, vergessen.
2: Also, ihr müsst euch, da, da wird eine Wand zwischen euch hochgezogen und dann müsst ihr euch mit dem Etting so. äh, St- Stellen im Gesicht markieren. Und ich sag mal, Joko ist da übers Ziel hinausgeschossen.
0: Also, und man so kennt das. Also, ich mein, das darf man sagen, oder? Man kennt das ja, wenn einer so betrunken einschläft, so mit 15, dann wird er angemalt. Ne? Dass derjenige das aber selber macht, das hat man nun noch nicht gesehen.
1: Und sag mal, Schmidt, du verkaufst es jetzt so als lustig, witzig, witzig, ne? Mhm. Aber äh, bin ja befreundet auch mit dem Mickey Beisenherz, mhm. ne? Und der mhm. hat da ja auch so eine Reise gemacht, ne? Mhm. Und sag mal so, der wenn man sich jetzt so mit dem auch per Skype und so unterhält, mhm. ne, der, der starrt sehr viel teilnahmslos in die Ecke, ne? Ja, also meinst du die letzte Der die, hat der ja. hat irgendwie er sagt immer nur, ich habe Sachen gesehen, Jakob. Und dann hört immer der der, der Satz auf. Was mhm. hat er denn da für Sachen gesehen?
2: Ja, ja, ähm, ja, ja, also wir hatten, Was habt
1: ihr mit meinem Mickey gemacht? Ja. Sagen wir
2: mal, wir hatten viele Verhandlungen mit dem Jugendschutz in letzter, in letzter Zeit, ähm, mhm. und die haben sich die Warum, Mats auch Warum ist das einfach
1: nur ein Einspieler für eine, für eine launige Sendung? Warum Hört's auf, darum Haben da mit dem Jugendschutz, was hat kannst er da du, du am Hut mit? mit?
2: Wir haben ihm einfach nur ein Angebot gemacht, dem Mickey, dass er an, was einer, hat es mit Kurs, an einer, an, zu tun, einer, an eine, einer Kunstperformance äh, teilnimmt. Künstler. Ich,
1: was hat es mit Fleisch zu tun? Hält's doch mal auf. Nee, was hat es ange- mit Haut zu tun? Lecker. Was hat es mit
0: Würzen zu tun?
1: Das ist alles lecker. Was, Begriffspaar Haut, Würzen.
0: Mhm. Ja und und äh, äh, dritte. Äh, Haut Re- äh, Mensch Würzen Dr- dritte Rätselwolke <lacht> Lecker. Mhm. Ja das kann man dann am Freitag. Äh, Eine wär-
1: Schmuddelshow habt ihr produziert. Ja ja ja,
0: ja na gut haben wir gemacht. Hier will ich auch nicht schönreden, also da wird jetzt nicht, also ich sag mal so, wenn Sie das Gefühl haben, ich, ähm, ähm, irgendwie jetzt auch gerade durch den Lockdown habe ich auch das Gefühl, ich habe mich intellektuell jetzt nur so ein bisschen vernachlässigt, das werden Sie am Freitag bei uns nicht mehr einholen. <lacht> du
2: bist auch wieder doof, ich versuche das alles auf die Studioaktionen mhm. so hinzuweisen und wie lustig das mit dem Edding war und du kommst mit dem
0: Kannibalen. Aber, aber, also, aber also, ich möchte auch mal sagen, dass wir, also gucken Sie sich das gerne an, ne, aber... Wo sind wir eigentlich gelandet, dass wir hier drei Tage vorher dafür Werbung machen, dass Joko sich mit dem Edding im Gesicht anballt. Ich dann Was ist denn, denn was ist los mit dem Privatfernsehen? We love to entertain you. Naja, naja. Dachte, naja
2: wir haben auch andere Angebote in der Sendung. Ne? Aber mhm. die hat ja auch Jakob gerade skizziert. Es ist auch sehr witzig, wir, muss man wir sagen. Wir bleiben aber lieber beim Edding erstmal. Es mhm. ist
0: schon sehr witzig. Das kann, Aber es wirkt so ein bisschen unterspannt ja. in der Performance, dass das jetzt praktisch hier die große Samstagabendunterhaltung sein soll. <lacht> das, ist, das wirkt wie so, eine, wie so eine Inszenierung von Christoph Schlings dass da einer um da sitzt, dem mit in der Hand und nicht mehr aufhört. <lacht> Wirklich so, wie so eine eigentlich wie so eine anklagende, ähm, äh, wie soll man sagen, äh, kritische Kunstperformance zum Thema Blackface. Ja.
1: Also liebe Hörerinnen, wenn ihr diesen Podcast äh, relativ knapp nach dem erscheint heute Abend 20:15 Uhr ist es soweit. Hm. Pro 7 das Duell um die Welt. Da schalte ich ein. So ist es. Ja, so. ich möchte noch eine Sache Schmidt fragen, weil oh. ich musste eigentlich denken, bei dieser Meldung, ähm, Kann ich schon nach Hause? Nee, noch nicht. Das ist auch schnell abgehandelt. Schmidt, im Grunde das ist es eine Meldung, die dir so ein bisschen als warnendes Beispiel dienen soll. Du bist ja ein großer Bergsteigerfan. Jawohl, ne? ja. Du liebst ja die großen Berge. Aber die in ganz, der Theorie nur, ne? Die ganz großen Kavensmänner, die, die, liegen dir ja am Herzen, ja. ne? Und da gibt's jetzt so ein paar Leute, die, ähm, denen liegen die großen Kavensmänner auch am Herzen. Und die haben jetzt einfach mal so gesagt, die waren auf dem Mount Everest. Das habe ich gelesen. Waren die aber gar nicht, ne? <lacht> Was? Also, da sind so ein paar Bärsche, die, die, die sind dann so durchs Dorf geladen, wie so: Ja, Mensch, du! Wir hier schon wieder auf Mount Everest gewesen. <lacht> <lacht> und da haben die natürlich auch so Testfragen gestellt bekommen: ja, und wie sieht's da aus? Ja, es weiß. Kreuz drauf, klassisch da gewesen. Hier, Hillary Step, eins rüber. Ach, das war schön, oh, super Tag auf Mount Everest und dann kam raus, die waren da gar nicht drauf, mhm. wie, die haben die gelogen. Wo haben die gelogen? Ja, scheißegal, die haben Hotel Cappuccino getrunken, weiß der Teufel, waren im Wellnessbereich, waren aber nicht auf dem Mount Everest. Und was ist passiert, da haben sich die Leute, die dort wohnen, wie nennt man die, Nepalesen?
0: Sherpas. Sherpas, Sch- Sherpa, so,
1: ja. eines, Die haben sich an die alte Komödie voll normal erinnert und an die, das Spin-off <lacht> normal auf Mallorca Ja. Und jeder von uns weiß, und auch die Sherpas offenbar, das Ganze endet damit, dass Tom Gerhardt und Hemi Sötzer, die da die beiden Hauptfiguren sind, am Ende Mallorca-Verbot kriegen und sogar Weltverbot. Das so endet das Ganze. Kriegen Mallorca-Verbot, Ballermann-Verbot. Und was haben die gesagt? Ey, da sind zwei Hayopais, die steigen hier auf Mount Everest und, und, und waren da gar nicht drauf, lügen uns hier an, lügen uns ins Gesicht, die kriegen Mount Everest-Verbot.
2: Nicht nur das, die dürfen keinen... Berg in Nepal mehr besteigen. Bergverbot. Bergverbot. <lacht> Nepalverbot. Kavensmannverbot. Verbot <lacht> und ich habe das auch gelesen ja, und ja. ich bin es auch wirklich so kurz durchgegangen. Da ist mir aber aufgefallen, selbst wenn ich jetzt behaupten würde, Leute, ihr wart alle. <lacht> Vorsicht! Ihr wart alle auf Malle, auf Ibiza Vorsicht. oder so. Vorsicht! Ich war auf dem Mount Vorsicht. Everest Vorsicht! Wenn ich das behaupten würde. würde. Ja. ja. Würdet ihr mir das wahrscheinlich jetzt
0: auch nicht so eins zu eins abnehmen? doch. Ja? doch. Dir traue ich schon einiges. zu. Ja,
1: dass ich auf den 8.000. Du bist ein gefährlicher Typ,
0: Schmidt. Ja, ich, ich würde dir das äh, zutrauen, weil du da unbedingt mal... Also, weil wenn du wirklich was willst, dann kannst du einem ganz schön auf den Nuss gehen. Ne? Oh, ja, und, aber und, es gibt und, auch und, Grenzen. Ne, ich habe
1: hab eine tolle Idee für ein Spiel. Das möchte ich nächste Woche mit euch spielen. Nächste Woche stelle ich Behauptungen über Schmidt auf und wir beide, Krass, entscheiden mal, ob wir ihm das zutrauen. Ja. Weißt du? Dann sage ich zum Beispiel, hat, hat seinen Halbbruder ermordet. Und wir sagen, wir ja. würden das zutrauen. Ja, wir würde ich ihm zutrauen. Wir, wir, Aber gibt es auch positives? So? Nein. Das ah.
0: heißt, was kann Schmidt? Was erlaubt Smitty? Was erlaubt Smitty? <lacht> Smitty? Was erlaubt es Schmidt? Spielen wir hier, ja. Bereite ich mit? vor. Mein Schmidt, kann, hätte ich <lacht> mein Schmidt kann. <lacht> mein Schmidt kann. Mein so kann. Ja. Wir gucken mal. Also, ja. <lacht> Aber auch positiv. Auch mal ein, nee. zwei äh, freundliche
2: Nee, das lassen wir nur es hat sozusagen. Einer hat bei Twitter geschrieben, er ist so froh, dass er nicht bei Florida TV Er würde sich das Leben nehmen, Bitte? Wirklich, wenn er äh, mich als Chef hätte, weil ich ja so ein, so ein äh, negativer Typ wäre. Mhm. Ja, das verstehe ich. Und also. das kommt, weil <lacht> ihr, ihr mich so framed, Leute. Sicher, sicher. Mhm, klar. So,
0: Wir so. sollen wir jetzt mal wieder arbeiten. Ja, was müsst ihr denn heute noch machen? Erzählt doch mal ganz kurz. Nein, ne? das keiner. Kleinen,
1: da ist einiges mal, auf dem Chat, Kurz
0: mal dein Maul halten, weil wir einmal... Vielleicht, das ist nämlich schon interessant, wenn wir jetzt mal alle mal sagen, was wir jetzt so machen, damit man auch ein bisschen lebensnäher die ZuhörerInnen entlässt jetzt. Was wird konkret jetzt gemacht? Also, Jakob, was ist deine konkrete Aufgabe jetzt? Mittagessen gehört nicht dazu. Am
1: Dienstag kommt Ralf Möller zu Late Night Berlin. Dann müssen ja. wir überlegen, was wir noch mit dem alles machen wollen. Weil du willst das, was ich machen will, willst du nicht machen. Das schon ich will, dass Ralf Möller Sachen zerquetscht und du hast gesagt, er soll Sachen nicht zerquetschen. Und da stehen wir jetzt so gewissermaßen bei nein, Null. Nein, weil
0: du machst, nein, 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 soll ich dir das mal kurz Ich habe gesagt, Kla- ich rufe Klaas an und sage, Klaas, pass auf,
1: ich habe einen Traum, ich will nicht viel, ich wünsche mir nicht viel, aber ich möchte, wenn Ralf Möller da ist, da kannst du das Gespräch mit ihm führen und er soll verschiedene Sachen, die ich da stelle, für mich zerquetschen. Er, er ist
2: bei mir schon abgeplitzt mit
0: der Scheiße. Nee, vor allen Dingen, weißt du, was es nämlich ist, was ich daran so, was ich daran so äh, gemein finde oder auch so ein bisschen, also eigentlich ist es so, dass er natürlich weiß, dass, also das ist, eigentlich ist es so eine Art Meta-Gag von ihm, wo ihm völlig egal ist, dass ihm die auf dem Weg zur tatsächlichen Aufzeichnung alle Meta-Ebenen verloren gehen wieder, ne sondern er findet das jetzt witzig, weil das praktisch ähm, er findet es kurios, die eine Sache zu machen, an die man sofort denkt. Und das wiederum ist bei ihm so eine Art meta nee. zu sagen, wir nehmen jetzt Ralf Möller, der zerquetscht Sachen. weil es nicht, mein, Ich bin jetzt mal dran. Ja. So, Da ist es ja nicht witzig, äh, wenn der das dann machen würde, weil das wäre ja das, was man erwartet und bla bla bla. bla. Nee, Aber keiner. eigentlich ist er einfach nur eine faule Sau. Der sagt, der hat ein Bild von Ralf Möller auf dem Schreibtisch stehen, auf seinem Desktop, hat er gegoogelt. Das ist seine einzige Aufgabe. Mhm. Das heißt, er googelt dieses Bild, verschränkt die Arme, guckt den an und denkt, was können wir mit dem machen? So. was geht schnell? Was habe ich hier in fünf Minuten <lacht> erledigt? Was verkaufe ich dem Schmidt und, und, und Häufer umlauf und dann gehe ich hier meine Suppe holen hier unten. Und dann guckt er das Bild ganz intensiv an von Ralf Möller. Und dann kommt ihm die Idee, er macht Sachen kaputt. Hast du gedacht, das wäre Satire?
2: Nein. Hast du irgendwann mal gedacht, äh, dir das irgendwie Nix. so zu rechnen aufgeschrieben?
1: So so ich will einfach, der hat riesige Prang und ganz große Muskeln und ich will einfach sehen, wie der so eine Melone und die so in der Hand zerquetscht. Das kann auch nebenbei passieren. Okay. Dabei kann er, da kann er, da kann er sagen, Bürger Rumsch, ich spreche heute schon. Und da wird er zerquetscht, aber eine Melone. Das, das, warum? Das will ich sehen. Ja. Warum? Ach, ihr habt von Ferne wenn gar keine Ahnung. <lacht> ja, jedenfalls doch. werde ich das Kürzt mal, und da dann mit muss Michi ich den Beisen
0: jetzt zusammen im Recklinghausen mal Kaffee trinken, dann kann er da vielleicht eine Cappuccino-Tasse zerdrücken in deiner Anwesenheit. Ich fragte, ich ich begrüße ja häufig auch die
1: Gäste, ich wette einfach, ich bringe einfach von zu Hause in so einen Beutel Sachen mit und dann sage ich, Ralf, tu, würdest du für Instagram zwei Sachen für mich? Sagt dann sage ich, kein Problem, Herr mache ich dir. Ist doch keine Sache.
0: So. <lacht> ja, aber will ja. man das in der Sendung sehen? Ich glaube schon, aber gehe offenbar nicht. Na gut, also de- deine Aufgabe wird sein, dass du dich jetzt gleich so, wie du da jetzt sitzt, so Ich Bin sauer, ja. Ja, genau. Also mit verschränkten Armen noch- wirst du wieder das Bild von Ralf Möller anstarren, bis dir ja. die nächste grandiose Idee kommt. Ja. Ist das dein nächster Arbeitsschritt? Ja. Okay, gut. So. Und du? Mr. Burns, was ja. machen wir heute? Ich gehe jetzt da gleich
2: runter, gucke, ob mein E-Bike noch da steht oder ob es geklaut wurde. Das ist, äh, Gehst du kontrollieren? Ha- gehe ich kontrollieren. Dann gehe ich bei Jakob Schreibe vorbei auf, und sage irgendwie mal, äh, ja, ist scheiß Idee mit dem Ralf Möller. Dann habe ich mit einer befreundeten äh, Firma einen langen Call, wo wir quasi ähnlich wie äh, mit Ralf Möller gebrainstormt wird, wird da ein bisschen gebrainstormt zu, für sogenannte Zukunftsprojekte. Mhm. und danach habe ich noch irgendeine Scheiße, aber warte mal, ich glaube, das ist irgendwas mit Yoko. Sekunde. Nee, das kann nicht sein, weil ich habe irgendwas mit Juko. Ah nee, da steht Florida Grafik. Ja, wir suchen gute Grafiker. Mhm. Wir suchen jemanden, der irgendwie so ein bisschen uns aushilft
0: in unserem Grafikdepartment. Ja. Kann man sich jetzt noch schnell bewerben. Ja. Darum wird es gehen. Ja, also wenn ihr selber ein sehr guter Grafiker, aber bitte, ich meine es jetzt nicht persönlich. Wenn ihr selber von euch wisst, in eurer ganz ganz ehrlich zu euch selber seid in eurer Selbstvernehmung, ihr seid ein mittelmäßiger Grafiker oder sogar ein Scheißgrafiker. Bitte nicht den ganzen Schrott jetzt schicken. Auch
1: nicht Sollen Leute, die sagen, wirklich? die so aufwachen und das jetzt sagen, ich könnte Grafiker sein. Nein, <lacht> du musst schon ein Grafiker oder Grafikerin gewesen sein. Auch sehr oder beliebt.
2: Ich bin eigentlich bin ich Lehrer. Ja ja. Aber nee. ich traue mir das zu, weil ich habe ganz ja. viel Engagement. Also wir, Bitte wollen, nicht.
0: wir wollen nicht Leute, denen die sich das zutrauen, sondern wenn ihr wirklich das Gefühl <lacht> habt. <lacht> Wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr ja. seid bereits enorm gute Grafiker. Es haben euch auch fünf Leute, die sich nicht kennen. Und nicht in der Familie sind. Und nicht in der Familie sind. Ja. Haben euch bestätigt, dass ihr sehr gute Grafiker seid. Dann kommt gerne zu uns. Dann äh, werdet ihr mit offenen Armen empfangen. Ja.
2: Ähm, und äh, dann könnt ihr hier mit Motion Designer, ne? After Effects sollte man äh, aus dem FF können. Dann oh, kann man... Paint. Mal, ja, bitte.
1: Die ganzen schwierigen Wörter, die Schmidt gerade gesagt hat, das müsst ihr können. Ja, genau.
2: Ja. Ähm, okay. Gut. Ja. Abgenommen, was machst denn du jetzt? Das ist interessant. Stimmt. Ich, so, aber im Moment, äh, ich hole noch Musik.
0: nehmen Keine Musik, es ist nicht so. Was machst du denn? Ja, was machst du denn? Wie spät ist es denn jetzt? Jetzt haben wir elf. Ja. Jetzt muss ich gleich los. Ich muss ein bisschen rumtelefonieren. Mhm. So dies und das besprechen muss ich noch. <lacht> da muss ich noch tatsächlich zwei Mails schreiben, habe ich mir schon Aha, vorgenommen, ja, die ich so lange ja, vor mir okay. her schreibe. Und dann treffe ich mich mit Joko Winterscheid. Ach so. Und ähm, dann ähm, muss ich irgendwas, weiß ich aber noch nicht, äh, muss ich irgendwas, irgendwas. von Herrn ProSieben machen ne? muss ich was äh, für, für ähm, joko Klaas gegen ProSieben drehen. Und äh, ja, weiß ich nicht genau, was das ist. Ich weiß nur, dass wir irgendwie ähm, noch vorher noch getestet werden auf Corona. Mhm. Also, weiß ich, vielleicht hat das was mit vielleicht, ähm, vielleicht muss ich Joko anlecken, um zu zeigen, dass er mir gehört. <lacht> macht man ja so, ne Sachen anlenken, damit man die reserviert für sich.
1: Tja, gut. Jetzt äh, würde ich gerne, dass wir noch so ein witziges
0: Geräusch einspielen, Das jetzt hier auch äh, noch zum Schluss so einen kleinen Lacher Ja, Aber wir, wir haben kommt. schon ein witziges Geräusch, was sich so über den Podcast verteilt. Das ja. ist ja das witzige Geräusch von Thomas <lacht> Quietschen im Stuhl. Vielleicht können wir das nochmal... Das ist ein witziges Geräusch. Das haben ja die ZuhörerInnen schon oft gedacht. Mensch, das ist ja zum Todlachen. Ja. So. Und die und Podcast-HörerInnen
1: lieben es, wenn... Geräusche außerhalb der Sprache entstehen. Das Geschmack, ist Geschmack, ey. Da, wirklich, ich,
2: äh, noch nie so viele
1: anklagende Mails gekriegt, wie Wann als, hab, du, ich denke, ich
2: als du da deinen scheiß äh, äh, Christstollen da probiert hast. Da also hast du ja so. halt mittlerweile Gott, die
0: Vögel zwitschern. mal, was packst du denn hier aus? Das also ist halt wie nachtragen kann sein ein, ein Mensch, dein Christstollen. Es, es ist Sommer.
1: Es ist mittlerweile Sommer draußen. Seit Januar nichts mehr gegessen.
0: Ja. So, alles so.
1: Gute. Alles Liebe.